2: Que es que aquí hay ciertos miembros de esta tribu que van de intelectuales, de cinéfilos, de clásics, con José Luis García, ¿sabes toda esta cosa? Sí. Y resulta que el otro día en Twitter, Iván Armesto, de Gran Hermano 1, sí. citó a fútbol y cine. Correcto, poniendo lo el link para que viera una movida.
1: Somos, somos amigos de Twitter. Hombre. Estamos hablando de Iván Armesto, uno de los. Eh, mejores... No, no creo que se le pueda considerar director de casting porque no es así, pero él tiene una agencia de, de, de colocación y trabaja con el cine español. así ¿Ah, te, consigue, te consigue gente, te consigue personajes, es, es un gran conseguidor y trabaja con el cine español. Sí, sí, ha hecho muchas cosas.
0: Qué bonito lo de así agencia que, de colocación. No sé, es
1: que no sé definirlo exactamente. Porque no es un director de casting, obviamente, ¿no? Pero pero yo creo que él está muy metido en producciones y hace cosas, yo creo... Pues a lo mejor hay de estas agencias que llevan público, eh, a lo mejor de extras, de todo tipo de de ese tipo de cosas. Y luego, ya por paisanaje, que sabéis que es de Gijón, es del Sporting... Mm. pues compartimos eso también. Sí, pues yo estuve,
0: Pero, eh, hace una semana estuve ra- hablando un ratito con, con otro exconcursante gran hermano, Pach, que además este sí que le envidias tú, porque es tertuliano
3: no, no, pro- no, no, del no, no, no.
0: programa en el que tú quieres estar como...
2: Precisamente, como precisamente le iba a preguntar a Marañón que si la agencia de colocación me colocaba a mí en la tertulia de es el primer palo, que es mi objetivo final de toda esta sí. movida. O sea, <risa>
1: Eso lo vamos a conseguir, pero por la puerta
0: grande. El próximo día que vea a Pepe Herrero por allí, ¿se lo puedo comentar? Claro. Dices, tengo,
2: tengo un training
0: que está deseando... ¿Pero por qué te gusta tanto el primer palo? <risa> o
2: sea, sí, ¿Por qué, sí, qué porque desdeñas
0: porque... otras opciones por estar en el primer palo?
2: Pues porque... Bueno, como bien sabéis, he tenido ofertas, ¿no? O sea, tirando a cero. Y, y, <risa> y, y bueno, a mí lo que me moviliza es el concepto que un día le oí, le oí a, a Juanma Rodríguez, decirle, intentar decirle algo a Poltenorio, Paul Poltenorio Paul no le dejaba. ya a todo el rato, pero Poltenorio, Paul Poltenorio, Paul pero Poltenorio, pero Poltenorio, pero Poltenorio, Paul Poltenorio. Paul y yo me vi, ¿sabes Que Él decía, pero Pacheco, pero Pacheco, pero por favor, Pacheco. Pero... Y como que me emociona. Entonces, eh, no sé, me gustaría, no sé, igual es un poco absurdo todo, pero me interesaría.
0: Poltenorio de naming, bastante bien, ¿no? Poltenorio, bastante bien. Bastante bien. Es la mezcla esta que que decía Chiqui Palomares en el tercer programa, ¿no? Que es mezcla como de, pues eso, anglosajón y y muy español, ¿no? El Tenorio. Totalmente, es apellido
2: de Galán con nombre de James Bond, ¿no? Es todo, es perfecto, es muy bonito. Yo al principio lo confundía con Manu (risa) Tenorio. Pero ese es más más
0: cabal, digamos, o sea, ese ese no tiene mezcla.
1: Pero, pero no hay ningún nombre británico ni nada ahí en, en Polte, ¿no? ¿Cómo que no, Paul? Ejemplo, ¿eh? que no? Es,
2: es Paul de Paul, no es Paul de Catalán, peor. Sí, No es Paul Gustems.
1: Todo, todo lo que pase, baje de, ¿cómo era? José María Blanco White, de la ilustración española.
0: Blanco <risa> White, señor. Y se nos ha quedado Carleta aquí un poco. Mi conexión a Internet
2: es inestable, dice esto. Bueno. Madre mía. Ah. Nuestro líder es inestable. Puf. Madre mía. Ah, que yo madre. soy el líder.
0: Yo soy el líder. Bueno,
2: la gente, la gente se lo cree por lo menos. No, ay. Eh, he regalado saber y empatar de la libreta. De la libreta. Me descojono con la libreta.
0: Bueno, eh, a mí me gustó mucho cuando sacaron en Zapeando. <risa> eh, <risa> el libro sabe, regaló Dani Mateo aquí que Peinado por Hostia, la invisible. Es verdad, es regaló saber y empatar y frases de fútbol. Y dijo que yo era el que
2: había hecho la Pitipedia con Piti Hurtado. Madre mía. No, es un ningoneo. Os he, contado, os he contado la del otro, ¿no? La del otro os la he contado. No sé si la he contado aquí. Si la he contado os rebobina no, y... yo creo que no. Y corta. Cuenta que yo no la sé. Pues la cosa es que estábamos firmando en la, en la feria del libro Piti y yo, lo de la Pitipedia, ¿no? Y entonces había una cola... Claro, Piti pues muy de gente, ¿no? Entonces había, había mucha gente. Entonces... Y te firmaba, ¿no? Y yo estaba detrás, también firmaba. Al final soy coautor, ¿no? Pero neto, neto, una señora, eh, antes de que yo estampe la firma, me dice: Pero vamos a ver, tú eres el otro, ¿no? Digo, <risa> digo, pues sí, efectivamente, señora, Pero
1: soy,
0: soy igual, el otro. Igual se refería el otro O'Neill, como Germain O'Neill, que Andrés
2: Montes le llamaba el otro, el otro el de baloncesto. Pero en este caso, el otro era claramente Guille Jiménez. Es decir, tú eres el ah. calvo que retransmite con, el, con, con Piti. Vale, vale, Entonces, vale, vale, vale. Claro, vale. claro. Entonces, tú eres el otro. Y yo, por supuesto, señora. Y, y le puse eh, no sé qué, no sé cuántitos, Guille Jiménez. ¿Ah, sí? Por sea, sí, le, por si acaso.
0: Y le dijiste, sí. ha
2: sonado choo. Claro. <risa> ¿Sabes? Para no, para no hombre, menuda ilusión tenía la señora con que le firmáramos Piti. Y el otro, como para decir que yo era pacheco. un un don nadie de las letras españolas claro,
0: ahora me estoy estoy explicando por qué no nos han llevado a la feria del libro a firmar saber y empatar claro, es que usurpas identidades eres como el estafador de Tinder habéis visto eso? no lo he visto sí, yo lo vi el otro día, es que estas cosas de impostores me me gustan bastante bueno, es un equipo de investigación pero bien hecho con medios y tal y Y bueno, está está entretenido, pero sabes más o menos menos lo que va a pasar, ¿no? Ya. Te imaginas desde el principio que... Hombre, el final tiene su su gracia también, o sea que bueno. Si tienes ahí hora y media tonta, te lo ves y si no, no no pasa nada. No pasa nada. Hoy vamos a hablar de presuntos impostores, ¿no? Porque a primera vista puede parecer que no son futbolistas, los los hemos llamado futbolistas que no parecen futbolistas porque hoy, Carlos, tú que eres muy de categorizar vamos a hablar de bajitos, de gordos de calvos o sea, todo lo que se sale un poco del canon de futbolero, yo creo que hoy va a estar aquí muy presente, ¿no?
1: Sí, incluso podemos tirar alguna pared con futbolistas que se parecen a, a otros famosos incluso, ¿no?
0: parecidos razonables
1: a personajes eso también yo creo que también nos puede valer ¿eh? para en realidad para, para demostrar que que fueron futbolistas por casualidad que podían haber sido perfectamente cualquier otra cosa que es la, la teoría más yo creo más aceptada por, por, por los que no hemos llegado a jugar en primera división y creemos que podíamos haberlo hecho
0: Ah, que, que, que iba a decir que estábamos ahí los estamos ahí los cuatro, que no hemos jugado en primera división pero bueno, uno, uno pensaba que, que podía haberlo hecho, esa es la diferencia ¿qué decía Ramón?
4: no, que, que si vamos a hablar de futbolistas calvos, pues se hace obligado a mencionar un blog incunable de esa estrella de las letras españolas, que es Antonio
0: correcto.
4: que tenía, tenía ese nombre
0: sí, sí, y, futbolistas, calvos. De
4: futbolistas calvos y como siempre pasa con Antonio pues acaba hablando de cualquier cosa y es algo que está ahí sepultado en el fondo de internet, pues yo de vez en cuando me meto
2: ahí y vuelvo y mola. Sí.
0: Es, es, es puro saber y empatar, ¿no? Lo de empezar a hablar de algo y, y a saber sí. dónde acabas.
2: Y hablar de cualquier otra cosa, claro que sí. Hombre, exactamente Eso
0: será
1: un capítulo específico algún día. Sí,
0: sí, eso iba a decir, eso iba a decir. Lo que acabo, tiene, claro, tiene su propio sí, sí. programa. ¿tiene pero,
1: pero, entidad mira. Tiene entidad de, de especial propio.
0: Sí, sí, lo que pasa es que Ramón ha metido ahí muy bien la Mateus Cuña de Antonio Agredano, que ya estuvo con nosotros también en el segundo programa, y, y bueno, y nos acompaña a él, os voy a presentar un poco a Ramón para los que no le conozcáis, sobre todo porque últimamente se prodiga poco así en el, en el show business este de, del, del fútbol en, en los twitters, en los blogs, todo esto, Eh, Yo conocí a Ramón hace muchos años porque él era lector de de un blog que hacíamos muy al principio que se llamaba Notas de Fútbol y en una de estas crisis cíclicas que teníamos que dos o tres personas que se habían comprometido a escribir eh, de repente veían que no podían con el el proyecto pues nos, nos abandonaban y había que buscar a alguien y los comentarios de Ramón que dejaba con el Nick Kluge como la ciudad eh, rumana ¿no? de, de Cluj, por ahí, creo que se dice Cluj, eh, donde estaba sí, sí, sí. el CFR Cluj. Eh, eh, no, el CFR Cluj, perdón, me estoy liando. no el CFR Cluj, que jugó la Champions. Eso es, que sí, joder, sí, jugó la Champions. Eso es uno de los equipos... Ah, pues yo que pensé que podía haber sido a raíz de, de su participación en la Champions, o sea, que es anterior. Tu, tu apodo. Bueno, pues Ramón le reclutamos inmediatamente, igual que a Borja Barba, por esta vía. Y un año después eh, fue uno de los que fundó Diarios de Fútbol, con, bueno, con toda la banda que más o menos ya conocéis, ¿no? De, pues es el propio Borja, con Paul Gustens, que estuvo aquí, con Antonio Agredano, Enrique Ballester, con Galder Reguera y con Sergio Cortina. Creo que no me he dejado ninguno, ¿no? He dicho los ocho que más o menos estábamos ahí y que seguimos luego, porque había alguno más como David Arranz, que se nos quedó ahí en el camino, y y bueno, Ramón hace, ya digo, no se prodiga mucho por el mundo de la escritura, él iba a decir, es un hombre de, de cifras, bueno, él es matemático, da clase en la universidad en Sevilla, pero es de los hombres más de letras que conozco, porque Ramón es una máquina de leer, o sea, si os acordáis la película Cortocircuito, cuando el robot número 5 cogía un libro que se lo leía en tres segundos. Soy yo ¿no? el que te puede
4: en la cabeza. En
0: la <ríe> esa. Ramón es, es exactamente igual. O sea, tú le das a Ramón saber empatar y, y se va al baño y vuelve y ya se lo ha terminado, básicamente. ¿no? Y,
4: no voy a decir cuánto me duró Miguel, pero os lo podéis imaginar.
0: Pues creo que te duró el, el día que el que te llegó ya te lo habías leído, ¿no? Por la, por la noche.
4: La primera sí, por ahí, pero sí si es que es maravilloso. <ríe>
0: Bueno, bueno, ya, ya veis que, que es buen amigo Ramón y, y es madridista. Él participó en Saber Empatar precisamente eligiendo al peor jugador de la historia del Real Madrid. Eligió a Fobert, Nada que objetar, ¿no, Pats? Me parece justo y necesario.
4: ¿Tú, tú que has visto más Madrid que yo, ¿tienes alguno de los 80, primeros 80 que se pueda comparar a ese desastre?
2: No me más pillado, tío. Así a priori, tan desastre, creo que no tan desastre creo que no. Había... A a, a ver, yo creo que esto va también por por cómo cómo te caigan, ¿no? O sea, por ejemplo, a mí me ponía muy nervioso Isidro, que era un jugador de la cantera del Madrid que era, o sea, era muy poco hábil. Era muy poco hábil, jugó la leche de tiempo y hubo un tiempo en que no sé a qué entrenador le gustaba mucho y le sacaba siempre y era un desastre. Pero no era era Foguer, que era... Que era. Luego sí que había muchos fichajes random por aquel entonces. Otro de mis favoritos, Julio. Julio, Julio no era Suárez. Duro. Claro, que era, que era el hermano malo, porque el hermano bueno era Pepe Juan, y no sé por qué nos trajimos al hermano malo que nos daba una bata a un bote, ¿no? Y de esos oh, muchos. Pero oh. en modo Fover, yo creo que ha sido tope de gama. Yo creo que está muy bien elegido.
4: Pues te voy a decir un, un detalle súper freaky, que es que en mi cuarto de Badajoz, en la antigua de mis padres, había. Creo que ya no está, pero había un cuadro del Madrid en un trofeo ibérico. Donde salía Julio. Ahí claro, con un bigote. Vamos. Ese
2: bigote Charles Bronson, sí señor. Sí, exactamente.
0: Muy Me mítico.
4: Se acaba túnel en cualquier momento.
0: <risa> ¿Julio tenía aspecto de futbolista o no? Que yo no, yo no lo vi.
1: ¿En Mariachi?
0: Sí. Como, si dices, pero, bien, como, como bien. los tres amigos. The three amigos sí. de three amigos. Mariachi de Era Mariachi de
4: Peckinpa.
0: Sí, sí, correcto. Bueno, pues hoy vamos a hablar precisamente de lo que hemos comentado, de jugadores que no parecen jugadores, futbolistas que no parecen futbolistas. Y hemos preparado cada uno cinco nombres para, para desarrollar. Y Ramón, si te parece, empieza tú, que eres el invitado. ¿Cuál es tu primer futbolista que no lo parece?
4: Pues ya el primero que se vino a la cabeza a los dos segundos fue Kohler. Pues Jan Koller.
0: No confundir con Jürgen Koller.
4: No confundir con el... Pues, pues Julio era como Julian Kohler, pero con el pelo un poco más largo.
0: <risa> ah, pues bueno, Kohler hubo una época que lo tenía así como un más Entonces, larguito, sí. ¿no?
4: Pues exactamente, podían ser dos de los tres amigos. <risa> pues <risa> Kohler la primera vez que lo vi a mí, recuerdo que me causó impresión. Yo creo que fue el, en las primeras temporadas del Borussia, y supongo que todos, ¿no? Tú lo ves y dices, ¿y este? Sí. ¿Qué pinta aquí? O sea, ¿de qué, de dónde se ha escapado? ¿Qué hace este señor que tiene 50 años, que mide dos metros...? que te mira que aparece que te va a meter una puñalada y luego lo veía y era un artista y tenía olfato y se subía allí. Subía, remataba, pero también tocaba bien el balón. Era un muy buen jugador, pero la pinta que tenía pues no, era como, como una garza siniestra.
1: ¿A qué te recordaba? o sea ¿Por el físico qué, qué podía ser? ¿Qué otra cosa pues, podía ser? Yo,
4: yo creo que yo me lo imagino pre- perfectamente en, en Prison Break, buscándole la... Algo en los tatuajes al tío en la espalda.
0: He hecho en, una búsqueda en Google que, como sabéis, es una fuente de toda solvencia. He puesto estatura cóler y me sale 202. ¿Puede 202. ser esto?
2: Sí sí. sí, sí, sí,
4: 202. Sí, 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 sí. Sí, sí. sí,
2: sí. Yo me Con mucho Felipe ficharle. Reyes, ¿no? Más o menos. Claro, 204. El, eh, a mí me gustaba mucho ficharlo en el FIFA. O sea, yo me, me gustaba mucho meter al tío de dos metros a poner balón a la olla y a, y a que rematara este. Era uno, uno, francamente, divertido. Pero,
1: pero pero estaba bastante bien para lo alto que era. No era un... En Asturias hay una palabra, en Asturias hay una palabra que es todo ese tipo de, de, de gente como desgarbada, grandota, que es más grande, de, pues, que se sale un poco de la media y tal. Es una palabra que me gusta mucho que es maizón.
3: Le llaman maizones. <risa> Maizones. Maíz,
1: ¿no? La salsa ¿Sí? del maíz. Y, pero este estaba bien proporcionado. O sea, era un, era un, un gigante más que un maíz. No, claro. ha este sí, sí, había sí. mucho, ¿no? Y es Peter maizones. Crouch,
2: ¿no? Por ejemplo. Claro. Eso, por ejemplo. Claro, Crouch, neto, neto, es Gabino Diego XXL, ¿no? Es esta cosa de Zangolotino, ¿no? <risa> claro. Eh, pero Kohler pero eh, era, era muy fuerte, ¿no? Yo tengo la imagen de que era... Muy fuerte, aparte a las
1: de. las o sea, sí, sí, era.
2: Yo grande.
3: Sí.
2: Grande, pero se movía bien, que es lo sí. curioso.
0: Sí, pero esto, sí. claro, estos jugadores a veces, como son tan altos, te esperas que sean muy malos y en cuanto que saben tocar el balón y devolver un pase en compañero, ya dices, oye, qué bien juega, ¿no? Pero, pero es más verdad. por la expectativa que porque realmente tenga mucha, mucho talento, ¿no?
4: Por ejemplo, una, una sí. cosa parecida a Kohler pero que no. que era lo que estás diciendo, Miguel, que parecía malo y realmente era malo. Era este del Hércules, que le llamaban Mortadelo? Que el nombre es incapaz de decirlo.
0: Del, yo recuerdo Mirosalievich, el del Cádiz. Sí, sí, ese, ese,
4: que le decían Mortadelo.
0: Sí, sí. Este, este no, no recuerdo si era, si era bueno. Pues. No, no.
1: Pues no. <risa>
0: <risa> ya está. <risa> ya está, no, no era y Le decían
1: Mortadelo que... por, por el nombre, ¿no?
0: No, por, claro, claro. por, no, bueno, no, por la calva. Era, era, era Mortadelo físicamente. Era, era muy parecido, pues pero no, sin gafas, sí.
1: El chingurri durante un tiempo fue Mortadelo. Sin Valverde. ¿Así? ¿Ah, ¿Cómo? Llevaba gafitas.
2: Pero qué?
3: llevaba gafas.
2: Igual es el y peor apodo y... de la historia del fútbol. Muy malo. No,
1: no, no. Con las gafitas que llevaba no estaba mal. No estaba mal traído.
2: Pero cuando ha sido Calvo Valverde. Claro, y que mide 1.43. Nariz
1: prominente y, y gafas.
2: Madre mía, tío, cómo están las cabezas. ¿Cómo está el, naming, eh? está, está el naming? Está muy está mal.
0: mal ¿eh? Por Franco Batiato o algo, pero. Mortadelo. Claro, Mortadelo. Sí,
2: claro, no, sí. Hombre, yo creo
1: que es, que es una, un apodo puesto dentro del vestuario. Tampoco le pidas a un vestuario de los años 80. Ya, ya. ¿Eh? Bueno, una gama de personajes.
0: <risa> se manejaba es eso, lo que se manejaba.
1: Papas ¿eh? y nariz, Mortadelo. No, tampoco vayamos aquí ahora, ¿no?
0: <risa> vale, vale. Bueno, pues sigue tu, Garleto, venga. ¿Cuál es tu primer jugador?
1: Es que tengo que decir que tengo muchos, que espero que, espero que no nos limitemos a uno, que podamos ahí interactuar, porque eh, me voy a quitar ya... No voy a decir que Theo Custers, del cual ya hemos hablado 200 veces aquí, <risa> Pude, macho,
2: de verdad. parecía
1: un barman. O sea, un barman no, un, un cervecero, porque es que después de dejar el fútbol puso una cervecería. Entonces ya ya, es que ya lo parecía. De hecho, me, a mí me viene a la mente los... Los personajes estos de, de Asterix, que uno era el herrero y otro el pescadero. Sí, el, el y, y, Sí, no,
0: el el Cetúrix no, era el, eso, era eso el, el bardo. Automatics, Eso es. Eso, orden Alfabétix.
1: Orden alfabético Pues es un poco, Teo Custos es un poco eso. Pero bueno, me voy a ir a un, a un clásico que, que todos recordáis por su garbo y su porte y su fútbol, que es el Beckenbauer de la Bahía Carmelo. que que la verdad es que
0: gran elección
1: que me parece un que que me cae de puta madre me parece un futbolista que oye ha jugado ahí porque antes de jugar en el Cádiz yo creo que se olvida mucho pero jugó en el Betis jugó en el Salamanca
0: eh, datos que desconocía yo personalmente sí
1: sí, es que es bastante poco conocido Eh. en el Recre también y y que es murciano también yo creo que es una cosa poco conocida que alguna vez hemos comentado con, con Alejandro Oliva y tal Ah, es murciano, yo pensaba que era de Cádiz
0: Carmelo también era mentira
1: A mí básicamente Me me recuerda, no sé A un un prototipo de estos Que en realidad no existen ya Pero como una especie de camarero No sé cómo deciros, el camarero este Típico pajarita, clásico Y luego había un actor mítico Que se llamaba Jesús Guzmán De así de los años
2: 60 Crónicas de un pueblo
1: Claro el, era el cartero de Crónicas de un Pueblo. Pues es que también me, yo pienso en Carmelo y, y me, me voy a Crónicas de un Pueblo. La, la musiquita. Y, y ese cartero de Jesús Guzmán.
2: Muy millennial esto, ¿eh? Muy millennial. Estamos yendo sí, sí. por fin a por la parte más joven, por el segmento más joven de nuestra audiencia y creo que hoy sí. hoy, hoy hoy sí, hoy es, sí, amigos. Es que hoy me sí. he venido
1: arriba. He, he, visto, he visto claro porque ha venido un, un alto ejecutivo de la empresa en la que trabajo. Ha venido a estos días, vino a decirme casi en secreto, casi como si me estuviera confesando una adicción nociva o algo que, que, que le avergonzase, y vino a decirme, oye, te sigo, Carlos, te sigo. Y yo, ah, pues sí, yo hago algún partido en Movistar, tal, de la serie. Y dice, no, 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 saber y empatar.
2: Ahí. Ahí estamos.
1: Así que yo creo que tenemos que tirar Ahí más estamos. hacia crónicas de un pueblo, ese es nuestro target, ¿eh?
2: ¿Y este sí. caballero tiene, tiene capacidad de sacar una chequera a nuestro nombre? ¿El nombre de Eneo? ¿Abultada? Eh, tiene, ¿Tiene capacidad o, o Me o no. temo que está en otros
1: departamentos y no Vaya, me...
2: Porque siempre si están no en otros departamentos.
1: En mi, ver, en mi vertical.
0: <risa> bueno, pues por lo menos, oye, que, que disfrute esto de Crónicas de un Pueblo, ¿no?
3: Hombre. Que, Ay, que,
0: que, Ramón, ¿tú, tú te acordarás, puede ser que en el Mundial 2006... Eh, sí. Andrés Juan Montes y dijera siempre con Juan y Lucio crónicas de un pueblo exactamente <risa> algo así era verdad
4: <risa> siempre igual, esa mítica pareja de centrales de Brasil
0: sí, y luego Lucio decía el del revuelto que, que los huevos juego de Lucio no son, no son revueltos no son los huevos estrellados correcto pero bueno, como Lucio no se, no, no se anuncia aquí pues tampoco ¿eh? yeah.
4: que salen en la isla del Atlético, ¿no? el oficioso, los huevos de Lucio Despejan en los juego sucio un par de huevos de lucio. Sí, sí.
2: Correcto,
0: Correcto. en motivos de un sentimiento. Sí, sí.
2: Patch, ¿cuál, cuál es tu primer jugador? Pero el primer jugador es para mí un mito absoluto. Eh, mito, además, eh, absolutamente fundamentado en esta teoría nuestra total de que más mito cuanto menos lo has visto. Este es, el, es absolutamente mi caso. Mito total, Bien, claro. Albeiro Usuriaga. Albeiro Usuriaga, delantero que jugó, mmm, me lo todo, seis partidos en el Málaga. Eh, el Palomo. O doce. El, el Palomo. Y el Palomo Usuriaga, eh, cuando lo ficha el Málaga, fichan delantero el Málaga. Entonces, pues, Albeiro Usuriaga, 1'93, 89 kilos. Y claro, yo me imagino una cosa, pues como lo que ha dicho ante Ramón. O sea, un Jürgen Koller, o sea, un Kohler, un Jan Koller, negro, porque negro, negro, negro colombiano, y me lo imagino de esto de, hostia, te meto, a, ¿no? te meto todo para adentro de la portería. Y entonces le hacen una entrevista y lo primero que dice Usuriaga es, ojo, ojo, yo no voy bien de cabeza. Y digo pero o sea, ¿Mides un 1,93 colega? ¿Cómo es posible que no sea esto? Y entonces, el eh, primer estudio estadio que le veo jugar, y efectivamente, es que era un extremo rarísimo, con un cuerpo muy raro, eh, unas piernas larguísimas y era el típico jugador como Salinas entre Torpe y hábil, mucho más rápido que Salinas, y jugaba pegadísimo a una banda eh, pero o sea jamás se metía a rematar nada, era como que tenía que tenía fobia y, y no pare- la verdad es que no parecía un jugador de fútbol el primero que fue el primero que yo vi en España con el corte este pelo mohawk no de esto totalmente rapado aquí y tal, eso es el primero que se lo vi fue, fue al Palomo que por cierto, el Palomo tiene una historia chunga, que es que le mataron o sea, le mataron unos sicarios eh, cuando tenía 37 años y, y se iba a jugar a Japón Ah, Y le mataron unos sicarios. eh, Y el palomo, le llaman el palomo. eh, Yo pensé que era también porque eh, parece un palomo, ¿no? Aleteaba así mucho con los brazos, pero no, no es correcto. Es porque eh, ganó un torneo juvenil, le le declararon mejor jugador del partido y le dieron un bono para que se comprara ropa. Se fue a una tienda y se compró un traje absolutamente blanco entonces llegó 1.93 de tío espaldas así de anchas <risa> imaginaos, de blanco y de, el palomo tac, 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 Palomo, clavado. y en cuanto a la profesión alternativa de Usuriaga, yo le veo mucho de portero de discoteca intimidante, o sea, me parece que Albeiro podría haber trabajado muy bien hay un poquito la, la parte yo y la parte frontal yo eso creo que lo hubiera trabajado fenomenal
3: jugaba
1: con Paquito ¿no? ¿eh? El Paquito era el bueno en el Málaga, en aquel Málaga. Me gustaba ¿Ah, mucho ¿sí? Paquito.
2: ¿Es el, es el Málaga que le baja, es el de la, la famosa promoción de Meléndez, ¿eh? O sea, Usuriaga
1: sí. Usuriaga
2: tira, tira un penalti, eh, no es el que falla, el que falla es Villa, el que le para Meléndez. Sí. Eh, y baja el Málaga. Con vale el Alvesa. Correcto. Vale Alvesa. Correcto.
1: Que, por, que por cierto, también tenía pinta de otra cosa que no fuera futbolista, un poco central ahí. Y, y, y ahora tiene una cafetería en Sarrea Alberta Alvesa
2: hombre, central de garantías
0: eh buen sí.
1: tipo
0: bueno, yo voy a decir un delantero para empezar este tenía pinta de deportista pero no de futbolista y me vais a entender rápidamente por qué porque es Fabrizio Rabanelli. hombre el delantero de el, la Juventus el Fabricio bueno el Fabricio bueno, exactamente menos mal que ya se cerró sí. el mercado de invierno porque hemos tenido ahí una especie de revival
2: Brazos, con el tío, mercado
0: que este de... Oh, ¡Qué pesadez! eh Qué, qué pesado. Here we go y todas estas cosas. Eh, el tema Fabri es que...
2: También.
0: ¿Cómo?
4: Rodrigo Fabri.
2: O sea, el buenísimo. <risa> madre mía! Mira, otro fover. Aquí Ramón... Sí, 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 sí. Sacar de repente...
0: Rodrigo Fa... Bueno, Fabri bueno es el entrenador. Que hacía no, el pobre, baile aquel... ¿eh? Cuando ascendió el Granada. También, se...
1: también era canoso.
0: También, también. Es que Rabanelli... Eh, claro, no tenía aspecto de jugador porque parecía el entrenador. Y he estado mirando un poco fotos de, de cuando empezó a tener canas y he visto su primera etapa en el Perugia, cuando él tenía 18 años, y ya se le notaba que, que, tenía, que el pelo le iba a durar mmm, negro muy poco. De hecho, en el Abelino, que es, eh, como Ramón bien sabe, la tierra de los antepasados de Tony Soprano... Eh, 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 Rabanelli jugó en el Abelino y ahí tenía 20 y pocos años y ya tenía casi todo el pelo blanco. Y de, de, él llega a la lluvia con 23 años, 23, 24. Y ahí, o sea, nadie recuerda a Rabanelli con, con, con un pelo que no fuera blanco. Y todo el mundo, al verle, pensaba que era el típico jugador veteranísimo que llevaba, pues no, no, era un chico de 23, 24 años. Y jugó bastante en la lluvia, de hecho. Eh, fue fue un campeón de Europa en el 96, la segunda Champions y última hasta ahora de la Juve. Eh, metió el gol, además. Y sí, sí, metía, metía, metía bastantes goles. Un jugador muy, muy físico, era un torito, ¿no? Y luego ya la Juve fichó ahí a, a un tal Zidane y sobre todo a Vieri, que era el que competía con él. Y estaba Padovano también, ¿acordáis, no? Que le metió un gol al Madrid también, que lo eliminó un año. Y ya se fue no, a Inglaterra, claro. hizo una carrera ahí un poco rara, pero... Pero sí, yo creo que era un buen jugador, ¿no? Tenía, no, era, no era exquisito técnicamente, pero para el calcho de aquellos años era un delantero muy bueno. Y yo le veo como. Lo veo como, do, como mecánico. O sea, le veo en un taller mecánico con su mono azul. De hecho, acordaos que la Juve jugaba entonces, eh, aquellos años, con una camiseta así muy azulona, con una estrella amarilla muy grande en cada hombro. Y no, no me cuesta sí. verle a a Rabanelli ahí con, pues eso, con la Junta de la Trócola y todas estas cosas.
4: Miguel, tengo una curiosidad, si has visto fotos de 18 años y ya tenía canas, ¿has visto alguna foto reciente? Porque debe estar como ganda. Sí, sí,
0: sí. No, pero tiene pelo, ¿eh? Tiene pelo. Pero
4: blanco, blanco, vamos.
0: Sí, sí, claro, no le ha ha cambiado, no le ha cambiado. Pero hay una cosa que dicen, que, que no sé si es verdad, que dicen, no, es que si tienes canas no se te cae el pelo. Yo digo porque, porque hubo un compañero en, en la redacción cuando, cuando yo trabajaba con él que alguien hizo esta, inf- esta afirmación en alto no de, no, es que si se te pone el pelo blanco puedes estar tranquilo que no se te va a caer. Y se oyó desde el fondo de la redacción ¡Eso es mentira! Claro. <risa> Os podéis imaginar no que, que el chico que lo dijo pues <risa> había sufrido eso en, su, en sus propias, no carnes en este caso en cuero cabelludo. En sus
1: propias canas. En sus
0: propias canas.
4: Una nota... Eh, lo de R- Rabanelli, como curiosidad, yo la primera vez que oí hablar de un tridente con esa palabra fue Viali Rabanelli del Piero, en aquella época, que luego lo hemos escuchado muchísimo. Pero ¿No yo verdad? creo que antes no se usaba lo del tridente. No,
2: la palabra, no. No, yo creo que no. Yo creo que tienes razón, Ramón. No sé si, yo no sé si es la primera vez que lo oí ahí, pero que no se usaba Tridente es una cosa. Sí.
0: Yo lo de, por ejemplo, yo me acuerdo de Tribote. El Tribote creo que se lo pusieron al Deportivo que junto hay una serie de futbolistas no sé si Mauro Silva, Jokanovic, eh, eh, algún otro Donato. de este corte, do, puede que Donato incluso y, y, y ahí fue cuando empecé a oír lo del tribote como triple pivote.
2: Dusier también en ese estilo. Dusier puede ser, sí sí. <risa> Jugador técnico, eh, finísimo. Eh, sí, sí. <risa> sí sí.
1: Ese tridente eh, fue, el, fue eh, le tocó eliminar al Madrid en, en Champions un año un año.
0: Sí, el año que en ganan el, la Champions, el, ¿no, Ramón?
3: En
4: el, en el 96, 96 El de Bandano, El gol de Pato Pano ese que decir fue el segundo. El sí, es, de estaba
0: Arsenio y Iglesias, ¿no?, de entrenador.
1: Que había ganado 1-0 el Madrid, ¿no? Eh, sí, estaba Arsenio, su
4: señor el Bernabéu. Había ganado 1-0 con un gol de Raúl, sí, en la, en la ida.
1: Yo estuve en ese partido, mis primeras veces en el Bernabé, y, y, y en aquel tiempo, si os acordáis... Si ganabas 1-0 en casa, era un mal resultado. ¿No? De repente, esto sí, de que sí, 1-0 en sí. casa en Champions, en una eliminatoria, es bueno, es súper reciente. Yo es algo que, que me, para mí es bueno un 1-0 ahora, ¿no? Pero, pero antiguamente, ganar 1-0 en casa en una sí. eliminatoria y con goles a, y con goles de doble valor era un resultado corto, vamos. Aquel, de hecho, aquel día en Madrid fue bien y, 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 y era un fracaso haber ganado 1-0 a la UV.
4: Imagínate en los 70 en los 80 sin tele, los campos estos embarrados, las patadas. O sea, es que la gente los equipos iban a cerronas. O sea, eso es una cosa que ya que yo creo que ha cambiado mucho, ¿eh? Y tiene que ver con eso. Sí.
0: Ramón está muy en contra de que se hayan eliminado los goles fuera de casa como factor de desempate. Y yo.
1: ¿Pero por, por nostalgia o por alguna tenéis una teoría? De, que
0: se puede desarrollar. Yo, aunque solo sea por no comerme prórrogas, preferiría que se claro, hubiera mantenido.
4: Claro, es que van a ser un montón de prórrogas y de penalties gratuitos, creo yo. A mí las, las prórrogas no me desagradan, pero es un poco como... No sé, se va uniforme, a generalizar mucho. Además, una cosa que durante 30, 40 años ha funcionado, no, no sé. Me ha parecido muy raro, la verdad.
1: Demasiado rápido, incluso, ¿no? Desde que sí. se empezó a... a, a... Esta ola de críticas hasta que se ha tomado la decisión. Antes tardaba mucho más en tomar todas las decisiones.
0: ¿Y no, no, ¿No da la impresión de que
4: están cambiando muchas cosas en los últimos años?
0: Mm, en poco tiempo, además. ¿Están sí, sí. el reglamento lo de, sac- lo de sacar para que se pueda sacar para atrás, por ejemplo, yo es algo que todavía no he asimilado.
4: Ah,
1: ¿eh?
2: Y el, lo de y el los... saque de puerta dentro de el la. saque área, de ¿no? puerta, eso es mm, total. Sí, sí.
1: Y que no hay bote no hay neutral. Que me parece. Y no hay bote neutral. De concepto, de concepto, que no haya algo en el que. Sea neutral, o sea que claro. o sea, siempre toca balón primeras... a alguien, pero sí, sí. por una razón espuria, ¿no? No, 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 sé, sí, sí, estoy de acuerdo. Lo, lo comenta mucho, lo suele comentar mucho Relaño.
4: Eso que... una, una de las primeras frases que, aprend- que aprendí sobre el arbitraje leyendo los viejos reglamentos aquellos de cartín que los tenía, los estaban por mi casa, era el árbitro es un poste. Eso mm-hmm. es una cosa que ha dejado de serlo
2: no sé si se acuerdan ustedes de esto, entiendo que el público Millennial, otra vez más, intentando captar eh, Dinámico es Un que de
1: Crónicas de un Pueblo a Escartín ¿eh?
2: Cuidado Dinámico, sacó, sacó una, una movida de las reglas del fútbol un librito que se llamaba Las reglas aprenderás y a la vez te divertirás Toma nota oh, ahí para que vayas a. Sí, Los sí,
1: dibujitos de un árbitro, yo lo tengo correcto,
2: también Correcto, una cosa muy loca ¿eh? Lo, ten, lo tienes, yo también sí, sí. Yo, yo
0: tengo, el de, tengo el de Escartín por aquí el reglamento de Escartín. Eh, queremos hacer un llamamiento también por si alguien ha encontrado esa noticia del libro de texto de, del Vives en la que se aludía a la crisis de Rafa Marañón para conseguir el gol 200, era, ¿no? El
1: 100, el 100.
0: El 100. Bueno, si alguien lo tiene, que, que nos lo mande. Un momentito, señor... Ah, Bien, dale, que yo quiero, quiero hablar de esto también. No, que, te, que tengo por aquí, sí, el, el reglamento comentado de, de Pedro Escartín. Que es maravilla
1: usted,
0: y, el Qué maravilla de edición, ¿no?
1: Hacía uno cada año, ¿no?
0: Sí. Pues mira, este es de sí. la calle Ibiza 11, donde estuvimos, por donde estuvimos recientemente cenando. Y esto es del año 1968.
2: Maravilla. maravilla. Bueno, amigos, pues tengo un pronóstico con respecto a las reglas del fútbol. Mi pronóstico es el siguiente, que este programa se va a empezar a llamar saber y ¿Os acordáis...? Cuando las canciones de los payasos mi, tiene tres pelos, pues un poquito esto. O sea, el empate, amigos, desaparece. Mi pronóstico es que vamos hacia el americanismo y que los partidos se ganan o se pierden y no se empatan. No sé.
4: Yo creo que antes en, de eso veremos un reloj parado.
2: Posible, posible. Te la, te la compro esa. La secuencia pero de te acontecimientos para... te la compro. Pero no, no para descartable.
0: En la NFL hay empates, ¿no?
2: Mm. ¿Me pillas? ¿En ni temporada idea, regular? Llama, llama a Angelito este, el de la COPE, <risa> y, y, que, y que nos Voy lo grite en directo.
0: Sí, sí. Bueno, pues, eh, Carlos, venga. Va, eh, mientras, mientras comprobamos lo de los empates, dinos cuál es tu siguiente jugador.
1: Bueno, yo, yo tengo que hablar de un nombre que, 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 que casi lo pondría también como un asterisco, ¿no? Es que es una persona que parecía lo que era que es el mítico eh, José Ignacio Garmendia Mendizábal guardaballas de la sociedad deportiva Eibar durante bueno, él hizo el tránsito desde la preferente, desde la regional preferente hasta la segunda división y estuvo pues, casi 20 años de portero titular del del club y este hombre era carnicero y tenía pinta de eso, o sea vamos a ver, tenía pinta de, de, de tener un colmado también, de tener una tienda, no, quiero decir, no tenía pinta de carnicero en el mal sentido de la palabra, que parece que seas un bruto, no, pero bueno,
0: no, pinta, pues, eso,
1: de tener un delantal y de, y de pasar las mañanas currando, como un trabajador que era, y el tío ha seguido teniendo su... Su... Se seguía teniendo el negocio familiar toda la vida, él iba a entrenar por las tardes y por las noches, tenía problemas si alguna vez pues tenían que hacer un viaje entre semana, partidos de copa, todo ese tipo de cosas ¿no? que, que eran tan típicas del fútbol nórdico, no cuando había una eliminatoria contra un equipo el Göteborg, me acuerdo del Barça contra el Goteborg o España jugaba contra la selección de Finlandia o alguna cosa así, siempre se hacía pues hay tres carniceros, dos bomberos un oficinista y tal
0: como ahora con claro. la copa.
1: Exacto. Con
0: Pablo Infante ahí en la oficina del banco y todo eso, ¿no?
1: La caja rural. Bueno, pues a la gente hay, hay que dedicárselo porque el hombre, vamos, era honesto hasta en eso. Y él sigue teniendo su, está buscando, sigue teniendo la carnicería. Le quedan unos años para jubilarse. La tiene en Villabona, que es una, un pueblo cerca de Ibar.
4: Otro futbolista. Claro. Sí, el pero, que re, recordado bueno, por hacer porque...
0: pis
2: en el campo. <risa>
1: eso no lo me acordaba
2: Villabona, ¿no? ¿no? Eso no me acuerdo de eso, tío Villabona, sí, sí, de Villa, la Real. Villabona
0: el de la Real se alivió en, en, ¿Ah, sí? en sí, un sí. terreno de juego, sí, sí pues, Villabona que desapareció,
2: ¿no? Que se fue a vivir en una aldea, ¿no? Eh, sin móvil y no sé qué, ¿no?
0: Pues no lo sé, igual allí, allí lo tiene más fácil para hacer pis en cualquier sitio, ¿no? Efectivamente, la Real es por siempre tenido
1: futbolistas curiosos, ¿eh? También estaba Álava, ¿no se llamaba? ¿Cómo se llamaba?
2: Sí, que se retiró muy joven. Que se retiró súper joven. David Álava. <risa> David
4: Álava. <risa> eh, no, el... Yo recuerdo que Armendia tiene una cara de buena gente que no veas, de hecho. Sí.
1: Sí, sí, sí. sí, sí. Pero bueno, que, que este lo he dicho porque había que decirlo, pero yo quería hablar de futbolistas, ese prototipo de lateral pequeñito aguerrido, que podía haber sido futbolista o podía haber sido banderillero. Sin cuello. Eh, con, un poco eso. Y yo que lo admiro mucho, porque además fue durante mucho tiempo el número 2 de cada equipo marcaba siempre al número 11. Entonces, el gran carrete, el gran carrete, uh-huh. además, Asturiano de Oviedo, jugador del Oviedo y, y muchos años del Valencia, además, súper longevo, jugó muchísimo, pues era el que siempre marcaba, por ejemplo, a Marañón. Entonces, nada, me, me acuerdo mucho de él, pues era un jugador pequeñito peleón físico que iba abajo, luego ha habido ya la evolución natural de esa posición que se ha perdido, yo creo, pues se acabó pues, en, en Chendo, ¿no? por ejemplo, en el Madrid ¿no? y, y cosas así, ¿no? pero carrete parecía también cualquier cosa, si lo veías fuera de SON, pues no. Ahora, un carrete comparado con cualquier futbolista de hoy es que dices, no puede ser, no puede ser que este hombre haya jugado casi 20 años en primera división y además bien. Llegó así tenía fama increíble. de leñero
4: Carrete, ¿no? Tenía Dímelo. fama de. Muy duro, sí. Sí, sí, de pegar. Pegar. sí, sí. Yo que no lo he visto por, por edad, pero he leído sobre él y.
2: áspero, duro. áspero, sí, sí, sí. Rascaba mucho. Sí, sí.
1: Y protestón, y personalidad, y eso. Y banderillas y... si sí. hacía falta, así que.
4: Uh-huh. Eh, la es la muy tipología. curioso lo que dices, Carlos, porque yo creo que los laterales son un poco que no hay término medio. O hay el prototipo, ese que tú estás diciendo, ha sido un poco contrahecho. Así bajito, cargado, o bien el tío espigado, estilizado, el tipo Cafú, digamos. Es
1: sí. que yo creo que Porque era que apare- Friede, se, por ejemplo. Se está perdiendo el lateral pequeño. Yo creo que, que los Chappi, incluso la evolución en ¿no? ochendo y los Chapi Ferrer y Sergi Bajuan, ¿no? Yo creo que eso está destinado no había, a. trabajar de...
4: ¿no? El propio Alves.
1: Son más sí. bien de ese estilo. Sí. Ya Alves ya pero son más finos, son más, no sé, estilizados. Sí, claro. Yo creo que, que hubo un tiempo en el que eh, daba igual central que lateral. Hubo también en esa época, pues sobre todo por Italia, ¿no? En Italia, que nunca les gustó mucho que los laterales subieran mucho, sino que defendieran, empezaron a poner centrales de laterales. Maldini, por supuesto, que ha jugado bien de todo lo que le pusieras. Y, y yo creo que ahí se empezó a perder los laterales pequeños, ¿no?
0: Si en algún momento veis que Ramón hace un Villabona con tanto agua como está tomando eh, no extrañaría nada Es ¿eh? un clásico, mira, soy muy a gusta.
1: Venga Miguel, di tú, di tú otro
0: Venga, voy a decir otro jugador cuando estaba hablando Patch del Palomo Uriaga me recordaba un poco a un poco solo porque es bastante menos alto este jugador, pero me recordaba un poco a a, a Hilton eh, Ramón seguro como buen seguidor de la Bundesliga aquellas temporadas recordará a este delantero brasileño que, que tuvo una carrera un poco rara porque llegó a Europa ya con 25 años, una cosa así eh, llegó además vía México, una cosa un poco rara, llegó ahí al Verde Bremen estuvo, de hecho el Verde Bremen es el único equipo fuera de Brasil en el que jugó más de una temporada Entonces, duraba una temporada, una temporada, una temporada pero antes había estado jugando en, en el verde Bremen y ganó el doblete en, en su sí, última sí, sí. temporada allí, haciendo pareja de ataque con Iván Klasnitz. Y es uno de los, de los pocos dobletes que no ha ganado el Bayern en este siglo. ¿no? Ganó, ganó uno el Dortmund, creo recordar, y este el Verde Bremen. Ramón, aquel sí. equipo que te acordarás de, de Thomas Schaaf, el mítico entrenador superofensivo alemán que durante muchas temporadas estuvo ahí al Verde Bremen. Bueno, era era uno de los equipos de referencia de los panenquitas, que entonces no eran panenquitas, eran parabólicos. Correcto.
4: <risa> el, el Verde Bremen era uno de los equipos que he visto jugar más a lo loco en mi vida. O sea, atacar, atacaban, se subían siete, sí sí eh, dejaban atrás todo el espacio, sus partidos acababan 5-3, 6-4. sobre una época, era delicioso verlos, pero yo no sé si para sus propios aficionados...
0: Sí. ¿Lo disfrutaría no? <ríe> claro. claro. Y a Hilton es que era un jugador que estaba gordo. O sea, no, no es de decir, bueno, es que no estaba en su peso. No, no es que estaba realmente gordo. Y claro, para jugar con ese físico tenías que tener mucho talento. Y la verdad que lo tenía. ¿eh? No, no hizo una... No, creo que no tiene muy, Es un jugador que no es muy conocido, pero que era la estrella de este equipo que ganó la liga alemana. no Era de este que le veías y decías, mira el gordito este, qué mérito tiene. Jugar con, con ese físico, ¿no? Y luego lo fichó el Salque, y bueno, ya, pues eso es lo que digo, ya ahí no, no hizo nada, ¿no? Pero, pero esa temporada de Ailton, quien, quien pueda que busque los, los highlights en YouTube, que se lo va, va a pasar un buen rato, ¿eh?
1: Te diré, Miguel, que y, y puede ser una categoría, puedo lanzar la propuesta para, para otro programa, que es uno de esos futbolistas que durante tres o cuatro jornadas fue el mejor jugador del mundo. En esas tres o cuatro sí, sí, jornadas sí, sí. Sí, sí, fue sí, sí. el mejor del mundo, porque yo me acuerdo de Aisto, o sea, me acuerdo perfectamente que, que por lo que sea ese tío explotó en esa temporada y tal. Y, y, y vale como categoría de que hay gente que de repente tiene un pico que no, jamás vuelve, es como un espejismo y se convierten en el mejor del mundo en esas fechas. Como que hay que apuntar,
0: hay que apuntar. Sí, del Valencia acordará, fue el mejor jugador del mundo. Manchico
1: se acordará que metió siete goles en tres jornadas. Y, y también fue el mejor del mundo en ese, en ese pico
4: <risa> dos, Tengo que decir dos cosas una Yo creo que a Ail, Hilton duró un poquito más Fueron como dos o tres años muy buenos y luego, Sí, no, el, el Miguel, último es que mete casi 20-30 y...
0: goles que fue lo extraordinario pero es verdad que Eso. tuvo algún año muy bueno también una, sí.
4: Y luego es lo que dices que desapareció y si os gusta Sixto a ver si os busco la referencia Hay un cuento corto que leí hace poco que Sixto era el protagonista que es una auténtica maravilla a ver si os lo
2: encuentro Ostras, qué bueno es
4: una especie, una medio, yo supongo, medio realidad, medio ficción, una, es pues una realidad aficionada alrededor del, del futbolista. Uh-huh. Pero ya no digamos, es el de
0: se Searching retirando. for Sugarman ¿no? No, es otro Sixto. No, de hecho, de
2: hecho este, 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 este en concreto se parece parecía un cantante de Spandau Ballet, para que os hagáis una idea <risa> del concepto y toda esta cosa. Por cierto, oye, ahora yo creo que en este programa vamos a hablar un poquito de los jugadores fondones, ¿no? Igual sería sí. interesante eh, para, para calibrarlos establecer una medida, ¿no? Quiero decir, potencia Julio, esta cosa, ¿no? Yo propongo eh, el Edén como medida de gordito, o sea, eh, por ejemplo, Ailton sería... Pues ter- yo diría tres Eden, por ejemplo. T- tendría tres Edenes. Eh, ¿No eh, os parece que podemos eh, sí. trabajar esto y así nos situamos todos? Eso sería el ¿Sería canal,
4: ¿no? Un portero inglés de 10 o 12 Edenes, ¿no?
2: Sí, sí, sí no, no recuerdo
4: sí, sí, sí.
0: muy mítico, sí sí. Sí, 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 sí. Lo pondremos en pantalla para... Bueno,
2: no, sé si, no sé si te refieres de los, de los a este, pero South... 20,
1: ¿no? De los años 10 o 20.
2: No, no Neville Southall, ¿no? Sí. No, Southall South tuvo Southall al final de su carrera era ocho Edenes a gusto. ¿eh? Si sí,
0: no, Sauzal. Yo, yo busqué hace poco una foto de Sauzal para un programa que al final no hable de él y efectivamente era varios Edenes. Sí, sí. Varios Edenes, sí, 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 sí.
4: Carleto, yo estaba pensando en lo que tú has dicho, en los años 20-30. No
0: sigue tú, lo, lo pondremos en, en pantalla y los que nos sigan en podcast, pues se lo perderán. Bueno, pues, como no monetizamos, que les estamos regalando claro. el programa, que no se sé quejen.
2: Ahí está. Pues eh, yo lo digo y luego me desdigo inmediatamente. Porque voy a decir uno que, claro, es que parece, no no me parece, pero es que parece. Entonces es una cosa, es una dualidad interesante. Que es Javier Bellido, central historiquísimo del Compostela, y que no parece un futbolista, pero parece un central, amigos. Con lo cual habría que pensar: son los centrales futbolistas. Buenísimo. y quizás sea un tema para, para abundar con más tiempo, ¿no? Bueno, primero tenemos que despejar lo de los porteros, si son Correcto. futbolistas o no. Claro, claro, es que es todo se nos complica. ¿eh? Al final, ninguna posición va para ser futbolista. No. Los laterales de derechos ya dijimos que no. Que no. Claro.
0: A ver, claro. Quedan los porteros y luego iremos a por los centrales.
4: Es que estaba pensando, cuando has dicho lo, lo del Abellido, uh, me he de Bellido, Tocornar, ¿cómo se llamaba el lateral que tenía el, el compostera que no quisiera ir a la selección? Nacho. Que era de esa misma época. Nacho. Nacho, Nacho. Nacho. Exacto. Y era una línea de cinco, pero se me han olvidado. Ya el, el otro día los dijo bien.
0: Carleto los tres. Tocornal, Bellido.
2: Los tres centrales.
0: ¿nos ¿No acordáis ahora? Si lo dijisteis el no, otro día no, alguno. Sí, sí.
2: No. Pues esto, entonces, eh, Bellido, eh, a mí lo que digo, o sea, me parece un cent... tiene pinta de central. Y, 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 pero sobre todo tiene pinta, yo creo, de su profesión alternativa, que es claramente un boxeador. O sea, Bellido tenía cara de boxeador y, por tanto, gran central solo por la cara. Solo físicamente, ¿no? Eh, he estado investigando porque, como sabéis, aquí vengo súper preparado a estos programas. De hecho, estoy mirando ahora mismo en directo, y resulta que con el peso de bellido sería un peso semi pesado. Y fijaros que, que es el mérito que tengo, porque lo estoy diciendo sin llamar a Jaime Ugarte ni nada, sino que simplemente me estoy enterando yo por mis <risa> propios medios. Y yo le veo más ahí que en el fútbol, porque, hombre, Bellido, o sea, quiero decir, era un central de primera división de aquellos tiempos, pues tampoco que fuera una cosa extraordinaria, ¿no? Salvo mejor opinión de sus señorías.
1: Varios años, bien, ¿no?
2: Muchos, muchos años. En el Compostela, muchos. Sí. Aqu-
4: aquel Compostela fue subcampeón de invierno, recordar. Sí. El año del doblete de Landetti. Sí, sí. Luego se cayeron un poquito, pero fue un temporadón. Y además jugaban muy bien al fútbol. Muy, muy bien. Con
0: Fernando Vázquez, eh, entrenador. Sí. Ramón, pero sigue tú.
4: No... Pues yo otro que había pensado, que se me vino muy rápido, porque es una imagen completamente antifutbolística, es más casi como una lamparita de noche, es el Onésimo. Hombre. On, onésimo, un futbolista que, que yo es que. La... Aprendí, o sea, la primera vez que he oído hablar de él, que yo era pequeño...
0: Se pone el pie, Pache. Eh,
4: <risa> yo pensaba que era... Hablaron de Onésimo yo pensaba que era un ordinal. Era algo así como centésimo o,
0: el, el, el Onésimo o, o regateador el, del fútbol español. El, el Onésimo
4: regateador, una cosa así.
1: <risa> la canción del Puma. Viva la nubia.
4: Qué
3: bueno, macho. La,
4: la primera vez que escuché hablar de él fue... Estaba en el vivero viendo un partido del Badajoz y salió en el salió al campo y estaba escuchando por la radio donde este Onésimo y, y pensé eso. Y luego lo vi, bueno, era una maravilla esta especie en extinción, ¿no? Regateador puro que se iba hasta de su sombra, que salía de parado, que es una cosa que ya prácticamente no se ve. Salía de parado con una arrancada brutal, lo que pasa es que luego la jugada acababa como acababa. Pero le dio para jugar en el Barça, le dio para tener una carrera ahí, le dio para que estemos aquí hablando de él y todos nos acordamos muy bien de Onésimo. Mm. Es un... Era una rara avis y ahora lo seguir sería más todavía,
1: ¿no? Un prototipo de futbolista, o sea... ¿no? Ahora tú Exacto. dices un onésimo, ¿no? Sí.
4: Exactamente. Se ha, se ha convertido eso, en un tópico. ¿no?
1: Lograr eso es, es increíble. Yo, yo recuerdo un titular en marca, un, un cuadradito en la portada, con una expresión que se ha perdido mucho. Y ponía, onésimo armó el taco. Es verdad. Era muy de, es, era muy de eso. Sí,
3: no, era... Sí, sí.
2: Yo lo que me da da mucha pena, Onésimo, que no haya sido internacional. Y honestamente no lo entiendo. O sea, más allá de la gracia y tal, a mí, Onésimo me parece el típico jugador que lo sacas en un partido que hay que desatascar. Y oye, pasan cosas. O sea, no no sé si hacía la portería correcta, igual va a hacer en otro sentido. pero, Pero pasan cosas. Me flipa que no haya sido internacional, Onésimo. La
0: semana pasada fue San Onésimo y nos pidieron por Twitter que habláramos, que dedicáramos un programa a jugadores de este perfil y bueno, de momento hemos, le, le hemos mencionado hoy y como decía uno por ahí también, de especial ONE. Correcto. Es?
2: <risa> Mi amigo Álvaro Cabrera fue el que lo sugirió. Eh, es
1: cierto, su, su coincidencia con el mágico, ¿no? Coincidió con el mágico, González, ¿no?
0: Sí. Mm. ¿En Valladolid?
1: Creo que en Cádiz. Es pues
2: que, claro. Ahí no no se me recuerda, en, en Cádiz.
4: Cádiz. En Valladolid, Rayo y, y Barça pues no lo recordaba en el Cádiz. Sí, sí.
2: Yo tengo un, un proto recuerdo de Onésimo, que igual lo he contado ya, ¿eh? porque aquí nos repetimos. Yo creo que estamos teniendo a repetirnos, ya os lo aviso. Eh, <risa> ¿Hay que cerrar el que... programa? Podría ser. Es que eh, Solozábal, que como ya he contado 45 veces, iba a mi clase en, en, en BUP, vino un día, un lunes, y me dijo, tío, eh, he jugado contra uno del Valladolid que nos ha vuelto locos. era juvenil de División de Honor y se había enfrentado a Onésimo y entonces, entonces yo apunté el nombre Onésimo y estaba súper pendiente de todo lo que hacía y efectivamente a mí me parecía un jugadorazo sub, soy súper fan de Onésimo de mis sí, jugadores favoritos toque, ever
4: otro toque para, para Millennials, lo que decía Patch que has dicho Solo dice Solo Zabal y yo el primero que pienso es en un triple
0: sí, de hecho a mí Patch una vez me dijo que, que él tenía una idea para hacer un libro y tal y me dijo, soy amigo de Solo Zavar" y como yo él le encasillaba más en el baloncesto que en el fútbol, pens- al principio pensé que se refería a Nacho Solozabal. Pero claro, por la edad, Patch, entiende que-, que igual te asigné mentalmente a ese jugador y
2: no a Roberto Muchas gracias, Miguel Tiene 11 años más que yo Nacho Solozábal. 11
1: No sabíamos, Pats que-, que tu amigo Roberto o sea, que tu amigo Roberto Solozábal iba a acabar eh...
2: <ríe> ahí te veo, una en MySpace con, con,
1: con Daniel Guzmán porque Luis Tosar con peluca es que es clavado, macho le han puesto una Muy peluca en la peli de Dani Guzmán la nueva próxima peli de Dani Guzmán que se es estará en abril le han puesto una peluca así con con, flequi, con, con, con raya ¿no? raya clásica y tal y es que hemos visto unas fotos ¿no? y, y, y y el otro día tuiteamos, ¿no? Que, que es que Luis Tosar con Peluquín es, es, es clavado a Roberto Sotaba. No sé si le habrá parecido bien o mal que lo, pues, le enlazaste, ¿no? No sé si mirara mucho el Twitter.
2: No mira mucho y tampoco me ha contestado, la verdad. O sea, que vete todo saber, ¿eh? Igual nos bloquea. Bueno, voy a, seguir, voy a seguir
0: yo porque habéis mencionado al Compostela y mi siguiente jugador, aunque todo el mundo lo asocia fundamentalmente al logroñés, jugó también en el Compostela. Y estoy hablando, por supuesto, del mítico Agustín Abadía, Tato Abadía, que mucha gente nos reclamó. ¿Cómo no habéis hablado de él, el programa que hicimos de los bigotes? Y bueno, pues probablemente porque con tanto bigote, pues hay para, para dar y tomar, como suele decir, pero yo creo que hoy teníamos que traer aquí a, a Tato Abadía me gustó mucho lo que sacó nuestro amigo de Renaldiños un día en su cuenta de Twitter, eran dos fotografías, una de Tom Cruise y otra de, de Abadía, en una ponía Tom Cruise con 55 años rodando no sé qué entrega de Misión Imposible y Tato Abadía con 27 años en el momento de fichar por el Atlético de Madrid, y el de 27 parece el padre del de 55, O sea, esa es la, la gracia que tenía, que, me hizo recordar también a lo de que Eduardo Inda es cuatro años más joven que Brad Pitt. Que es, es algo. Tú pones Eduardo Inda en Google y una de las búsquedas que te sugiere es Eduardo Inda Brad Pitt. Bueno, pues es por esto, ¿no? Que hubo, hubo bastante cachondeo en, en su día. Con una abadía con. Eh, que mi padre decía que se parecía al Ivan Cliff. Cuando yo no sabía quién era el Ivan Cliff. Entonces, claro, no había Google Imágenes en, en aquella época. Tuve que esperarme, pues seguramente varios años, hasta que vi que en una película salía Lee Cliff y ver a uno con bigote que, bueno, que efectivamente se parecía a Badía ¿no? y... Y creo que es, es un mito del Logroñés, que todo el mundo asocia a ese equipo. Y creo que todos recordamos aquel reportaje que le hizo el día después, después de aquella victoria en el Bernabéu del Logroñés, donde él marcó dos goles. El mítico comentario aquel de la pegué mordida cuando, cuando marcó uno de ellos. Y cuando fueron a comprar el diario El equipo que le había incluido en el once ideal de la jornada en Europa. No en España, sino en el equipo ideal de todas las ligas europeas, estuvo estuvo abadía. Y como profesión alternativa no tengo que que esforzarme porque él, según tengo entendido, tiene una tienda de quesos en Logroño con su mujer, regenta, que me gusta mucho este verbo, una tienda de quesos. Y, Y bueno, todo el mundo que le ha tratado habla de él como una persona humilde, extraordinaria. Él cuando se retiró del fútbol dijo el fútbol me dejó a mí, yo no dejo el fútbol. Y la verdad que es un un personaje muy muy querido y tenía que aparecer en Saber empatar antes o después.
4: Yo me lo imagino un poco como un fraile, ¿no? También por lo de abadía
0: Y (risa) Y por la coronilla y y y todo, ¿no?
4: Y quería decir que a lo mejor es, es el primer futbolista de primera por orden alfabético.
2: Puebla, que has tirado aquí, macho. Bueno, es pero buenísimo. si hubiera algún Abad, iría por delante Abad. Abad, claro, Abad. No, Abad, Abad sí que ha habido, Martín Abad. Diría que del 56.
1: Que por cierto Correcto. falleció jugando al fútbol. Ya, ya retirado. Sí. Ya retirado con los veteranos del Español. Con los veteranos,
2: jugando con los veteranos del Español. Sí, sí,
1: sí. ¡Madre mía! Uf. Otro canoso, Otro canoso
2: del Sigue tu, Pacheco. Pues mira, eh, parece que lo estamos preparando, pero... Sí, es jugador... que me he imaginado, me he imaginado. Sí. Siguiente estamos... Es lo mismo, también se murió jugando al fútbol. Se murió a los 46 años jugando una pachanga. Le dio un infarto cuando se acabó el partido y se murió, que es Esquerdiña. Un saludo a Neo. <risa> claro. No, no, esto es para ver si nos compran, ¿no? Un poquito, hacer un poquito aquí... Grand naming, es que Esquerdiña, naming bueno, pero el original me gusta mucho, mucho es José Marcelo Januario Araujo. Januario me gusta muchísimo. Como Januario. Uno, Januario, ¿no?
1: Hombre de revolucionario francés, ¿no?
2: <risa> como Robert Pierre, el del Levante. Efectivamente, ese, ese tipo, sí. Y bueno, pues Esquerdiña, pues físicamente, para los que no hayan tenido el placer de verle jugar, pues digamos que vino un poquito, ¿qué diríamos? Bueno. Tres Edenes, posiblemente cuatro, al Zaragoza, cuando llegó al Zaragoza. Y de esto combinado con unas rastas de de reggaetonero, pero ya un poquito retirado, que francamente parecía cualquier cosa menos un jugador de fútbol ¿eh? Eh, y la verdad es que el pobre pues, sufrió muchas críticas en el rato que estuvo en el Zaragoza, el Zaragoza además bajó esa temporada
3: ¿Sí?
2: y, y críticas yo creo que francamente merecidas ¿eh? pobre Esquerdiña, que tampoco tenía culpa ninguna culpa de que Jorge Méndez lo hubiera colocado ahí, no pero todo mal sí, con Esquerdiña.
4: ¿Eso fue el, el, el año donde la tangana aquella con el Toracuña? ¿Ah, sí? Pregunto, pregunto. No más o menos no, por ahí. Es que yo creo no, que fue el año no. del descenso en Zaragoza. Yo creo que sí. A lo mejor me va a ir a Zaragoza y me tira algo y me parece bien. Me la... Es que me suena más o menos por la misma época.
0: Oye, nos ve mucha gente del Real Zaragoza, ¿eh?
4: Normal. Es uno de los grandes.
2: Claro. Sí, sí. sí, sí. Un Así saludo cierto. a Eneo. Heraldo saber y empatar. ¿Cómo lo veis? concepto.
0: <risa> Eneo buen naming, ¿eh? Cuando duplica consonante. sí. En Neo nos gusta. Nos gusta. Estaríamos cómodos, ¿eh? Estaríamos cómodos, sí. sí,
1: sí. Oye, que, que por cierto, lo de Esquerdiña no deja de ser el mítico Zurdi de aquí. Zurdi, hombre. Ahí te
2: he
0: visto.
1: Todos los bueno, Zurdis de ¿eh? Dios. Se está perdiendo también. Sí, sí. Pero, pero los Zurdis La y verdad, los Kumans.
0: Tú. Así que tú, Carlos.
1: Pues a ver, otro más. Yo me voy ahora, voy de, de los banderilleros, ya voy a profesiones ya... Antes has dicho, ¿no? Estamos m- trabajando mucho el sector terciario, ¿eh? Miguel, ahora... O sea, servicios.
0: Sí, y, no he, y bueno. perdona, y que no he dicho que a Hilton yo lo veía de heladero, con un, go- con un
2: gorrito así, tipo sombrero de... Barco de papel.
1: De película Porque, de superhéroes.
2: Poniéndote un poquito de asaí en la... En, la, en el cucurucho, claro.
3: Sí, sí.
1: Pues yo me voy a un, otro gran futbolista muy admirado por mí. Futbolista con criterio, con, sin hacer ruido, una carrera muy larga en el Real Valladolid. Pero yo siempre pensaba que Minguela podía estar ahí como podía estar en la planta sexta del corte inglés de, de la, de, del paseo de Zorrilla Valle Soletano. O sea, podía estar en dos sitios a la vez porque, vamos, esa... Pinta de jefe de planta, con su traje, su, su, el, el, el pin ese que les dan a los 25 años de, 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 de trabajar en el corte inglés. Yo lo veo, lo veo totalmente. futbolista que además yo creo que luego ha hecho carrera política, ¿no, Miguel?
0: Sí, sí, en saber empatar además desvelamos el escándalo Minguela, que uh-huh. imagino que más pronto que tarde acabará teniendo algún tipo de repercusión.
1: De cuéntalo, momento
0: no. parece que el alcalde de Valladolid está más eh, pendiente de enredarse con Isaac Fauto en las redes sociales que de atender estos temas.
1: Cuéntalo, cuéntalo de Minguela en, en vuestro... Bueno, sí, pues
0: si, no, que ya lo contamos, que él se adjudica dos internacionalidades cuando el servicio de documentación de saber y empatar ha demostrado verdad, sí. que solo fue internacional en una ocasión. Entonces, bueno, pues eh, si Rubiales está a lo de Mario Vaquerizo y este tipo de cosas y no a lo que hay que estar pues esto seguirá, y seguirá siendo un caso abierto.
1: Bueno, yo en este caso, no, no solo por haber escogido a este magno jugador, al que no se le movía un pelo, se empezó a quedar era elegante, ganes. no metía goles casi nunca, pero hubo una temporada que se destapó. Pero yo en este caso estoy con él, porque como sabéis, mi padre reclama la autoría de un gol con la selección que no le dan, que no le dan muchos de los analistas o de los contadores. <risa> Así que yo a tope con las listas subjetivas de, de internacionalidades y goles con la selección.
0: ¿Mr. Chip a quién le da el gol?
1: A Marañón, a Marañón.
0: Pues ya está. O bueno, entonces está claro.
1: Mr. Chip y, y Pedrito Números también. También. Pero no está en ninguna otra lista ese gol de córner directo contra México. En el año 70. O Se atribuye a Dani, en, así en los análisis... En los, análisis de, en los análisis de los diarios y tal, suele atribuirse a Dani que no la tocó.
4: Eso habla con Maldini, que seguro tiene el partido.
1: Sí, sí, lo puso, lo puso. Sí, esto, Esta conversación la tuvo él en directo y tal, hizo debate ahí. Porque fue un córner que el portero, yo creo que lo hemos comentado, que el portero fue el último en tocar el portero. entonces eh, Podría ser en propia puerta del portero, pero era un córner que iba para adentro. Sí. Eh, pero se lo atribuyeron así. a Dani, que es el que saltó con el portero, pero no tocó el balón. Entonces, para que se lo atribuyan vale, vale. a Dani, que no tocó el balón, pues que se lo atribuyan a Marañón, mm. que sacó el córner.
0: Claro que sí. Que iba para
1: adentro, ¿eh? No, tengo que decir que no es un córner que fuera eso y el otro hiciera así, sino que, que estaba tirado con intención.
2: Vale. No
0: esperábamos otra
2: cosa. ¿Cómo se llaman los, los abogados estos que anuncia casillas? Que no me acuerdo. Legalitas,
0: o no, eh, Arriaga Asociados.
2: Arriaga Asociados. Pues entonces, Luis para... Mariano Minguela y don Rafael Marañón, inmediatamente a Arriaga Asociados y a presentar recursos de casación o como o lo que sea necesario para que esto vaya a las más altas instancias europeas.
0: Qué pena que ya no esté el programa aquel de Ana Rosa Quintana que hacían juicios.
2: Veredicto.
0: Eh, joder. Veredicto. Buenísimo, buenísimo. buenísimo
1: eh. Javier Nart. ¿no? no,
0: no, no, eso es Tribunal Popular. Ah. Es otro, sí. ¿eh? Veredicto lo veo yo jugando al billar
1: Y Ricardo Fernández de
0: ese era el abogado defensor del de Tribunal Popular. Señor. Estuvo Jesús Gil en ese ¿Qué, programa qué,
2: ¿Qué engolamiento me trabajaba el señor Fernández de, <risa> Bueno, tenemos aquí un caso, queridos amigos, que va prácticamente a cambiar las bases del ordenamiento jurídico español. <risa> Pero Madre sabes mía, que el tío estudió
1: Derecho y, se, y dejó el periodismo para hacer... Es un caso sí. muy curioso.
4: De verdad, Pach, he cerrado los ojos y he visto ahí la melena blanca con ni un, un pelo fuera de sitio, el tío erguido. Crac. Es que lo he visto.
2: Crac, crack, crack,
0: sí. Ídolo. Bueno, Ramón, remata tú la tercera ronda de jugadores, que no parecen jugadores.
4: Eh, yo, también, yo tampoco había dicho antes. Yo a Onésimo me lo imagino en, en Satriale, poniéndole carne <risa> a Tony a Silvio y a Silvio de compañía y comiéndose la mitad de los filetes él, ahí detrás. <risa>
0: Acabaría con un no sé, balazo más que... pronto que tarde, ¿no?
4: Claro, claro, pero hay lo que disfruta por el camino. Por esos es un Pues uno que se ha hablado hoy no necesita más presentación que Julio Salina. O sea, Julio Salinas es imaginárselo en la, en la escena esta que sale por primera vez Robocop, que nos impresiona a todos, <risa> moviendo la pistola así, un brazo, otro brazo, otro brazo. Y a mí me impresiona que una persona con ese físico, con esos movimientos, tenga las cifras que tiene. O sea, era una cosa. O sea, tocase, tocaba el suelo, se caía, revolcaba cabeza atrás, adelante, pero el balón entraba. Excepto en el partido contra Italia. Claro.
0: Correcto. Excepto ante Pagliuca. Que vaya, vaya partido hizo en Dublín. Aquellos dos goles que metió, ¿no? El 1-3. En Lansdown Road.
1: Con la camiseta de la... esa de Adidas.
0: De las ¿No? tres rayitas. Sí, el hombro. Sí, sí. Pero Muy chula esa. Pero... Sí, sí. Sin, sin eso no habríamos tenido clasificación y noche de Sevilla contra Dinamarca y todo eso. Era fundamental ganar ahí y, y de la que hizo yo creo el mejor partido con la selección, ¿no?
4: A lo mejor fue el mejor partido de la Clemente. ¿eh? Fue un partido muy bueno. Además, íbamos allí como
2: corderillo hmm. Es el partido de los
1: centrales, ¿no? De, de Patch
2: ¿no? De los sí, los es el partido de los, 14, de los 14 centrales en el 11 inicial. Sí, sí, eso, ese no es eso. Fue, ¿Eso no fue en el Mundial? No, yo creo que... Esa, no, esto, uy, me estás diciendo... El, el, el mundial. mundial, el
0: que pusiste tú aquí un día fue, fue en un mundial.
2: No, no, era clasificatorio para el mundial,
0: ¿no? El que pusiste tú aquí era en un mundial, era creo mundial. que fuera contra Suiza.
2: No me acuerdo. 3-0 a
1: Suiza.
2: Sí. De este sí. pasillo se jugó muy bien también. me no, claro, o saca siete centrales como esos jugadores. mal.
4: <risa> no son Está futbolistas, claro. no son superiores. Es una categoría superior, ¿no? <risa>
0: <risa> Venga Pach, abre tú
2: la cuarta ronda Ay, La cuarta ronda Yo voy a traer un concepto Que a mí me interesa muchísimo Que es los desesperados esfuerzos de la gente Cuando se queda calvo Por, por no parecerlo ¿no? Es, Soy muy sí. fan Y claro, el mejor ejemplo aquí es eh, Tati Valdés Del Sporting Famoso vale. episodio que relata Relaño en, un, en una columna estupenda eh, que lo cuenta más, lo cuenta muy divertido claro, el concepto que por lo que se habían, habían fichado a un tal que, que tenía mejor pinta porque eh, Valdés, aparte de que se estaba quedando calvo pues estaba haciendo un poquito Ana Sagasti ¿no? un, poquito aquí, ¿no? un poquito aquí la cobertura y, y físicamente era, era, muy, era muy potente o sea era un tío fuerte, muy fuerte y claro, neto neto fuerte con calvicie igual a viejuno ¿no? O sea, la, la impresión que te da es que es un futbolista viejuno, que igual tenía 27, ¿no? Pero parecía que estaba acabado. Entonces, físicamente. Que por cierto, o, ojo, gran naming que, de, de Valdés que desconocía, que le llamaban la maquinona, que me parece de los mejores, ¿no? Me parece precioso. Pero bueno. ¿no? Te, llama, ¿no? te llaman la maquinona y debe ser la releche. O sea, me gusta muchísimo. Bueno, total, que Valdés decidió eh, un poquito aplique capilar. Eh, y entonces, por lo que se ve, un entrenador de la Real, eh, cuando iban a salir al campo, le dijo, pero bueno, eh, pero bueno, ¿cómo te has puesto eso? ¡Qué maravilla! ¿Cómo, cómo, ¿Cómo haces? ¿Cómo funciona? Entonces se lo quitó para enseñárselo y por lo que se ve luego lo que viene siendo el papel celo que llevara, o el adhesivo que fuera, <risa> por lo que fuera, no le, no le pegaba tanto, es de segunda, se lo pegó así, salió a jugar y a los tres minutos estaba el... ¿no? Puesto así, rollo... Rollo mapache y fue un desastre absoluto entonces, claro, a mí, Valdés, pues, en ese sentido, en el sentido capilar, y por eso, y por lo fornido que era, era un poquito George Constanza de de Sinfeld, para que nos hagamos una idea, ¿no? Y y así como profesor alternativa, yo le veo muy, muy de hombre para todo en cualquier instituto, ¿no? Esta persona que está en el instituto y es... La canasta, la canasta, tacata. El fluorescente, tacata. Esa pizarra que no se borra, tacata, ¿sabes? Así en plan ninja, eso es lo que... Me era,
1: era muy bueno, ¿eh?
2: Sí, muy
3: mi bueno.
1: Jugó, mi padre jugó con él el, el año en el Sporting del ascenso, del primer ascenso, y era muy buen futbolista. Y era lo que dices, era técnico y fuerte además. Y hay, había un futbolista que se ha hecho famoso por TriSpotting, Archie Gemil, que mm, yo sí. creo que era, era de, ese estilo. Era de sí. ese
0: estilo. Carlos, sigue tú. ¿Cuál es tu cuarto futbolista que no parece un futbolista?
1: Pues yo, mira. Voy a seguir con el Real Sporting de Gijón, eh, que ha traído Pacha Altati Tati Valdés, yo un jugador un poquito posterior, futbolista, bueno, muy un poco del estilo del que, del que hemos comentado antes de Julio Salinas, yo creo más rápido, que era don Manuel Mesa, Manuel Mesa gaditano, jugó muchos años en el Sporting, pero luego acabó jugando casi hasta los 39 años en el Sur, en el Jerez, que él era de allí... Y, y la verdad que era un tipo que, que, con perdón, parecía cualquier cosa menos un futbolista. Dentro del campo, si, si, si veis, porque se aparece en, en volver a empezar también, en esas imágenes, tal. además tenía los hombros, los hombros muy, muy juntos, muy así, o sea, espigadísimo, delgado, muy delgado, muy delgado, muy delgado. Pero bueno, luego era un futbolista a siete pulmones, también lo llamaban. Era un futbolista que no paraba de correr todo el partido, mucha fuerza, no, estaba, no tenía... Tenía también argumentos técnicos, golpeo, buen golpeo de balón, buena llegada, juega con el 7, pero la verdad es que no parecía futbolista de ninguna manera. Y luego es pues que además el hombre se dejaba la barba, el bigote, la barba está sin arreglar, el pelo largo y yo es que, bueno, pues con perdón, es que parece un jonquilata, o sea, jonquilata puro de andar por los parques con chándal, o sea, preocupante, pero... Con, con las que era uno de mis futbolistas preferidos, pero de verdad que cuidaba, cuidaba muy poco su imagen, o la cuidaba mucho a lo mejor, no sé. Eh, y, eh, y si no era John Quilata podía valer, Pach, tú que ahora vives en la tierra, eh, podía valer para, para Jesucristo en cualquier de estas Realmente. funciones, en la pasión de Esparraguera o de de Jes- un Jesucristo perfecto. Para una nueva versión de Jesucristo Superstar, o ya digo, la pasión de Esparraguera.
4: La definición que ha dado Carleto es la de Jesucristo García. O sea, un Jesucristo sí, sí. Yonki. Es que lo has clavado. Vamos. Totalmente.
1: Pero a la vez mito del fútbol. ¿eh? Yo creo que sí reconoce. o sea Absolutamente reconocible todo el mundo que haya vivido esa época. Todo el mundo... Un saludo a, a, a los cincuentañeros. Eh, recordarán a este futbolista muy
0: mítico Sí, vamos claramente a por el segmento de más de 55, ¿no? porque las estadísticas de YouTube nos dicen que no tenemos a nadie por debajo de 25, pero por encima de 55 tampoco tenemos. Entonces, hemos decidido que entre, el de, entre los 18 y 25 no nos interesa, no vamos al de más de 55, claramente. Bueno, voy a seguir yo, eh, porque ahora que has dicho, has hablado de mesa, alguna característica me ha recordado a Diego Rivas. Rivas con V, porque Diego Rivas con B es el brasileño, los dos han jugado en el Atlético de Madrid, eh, pero Diego Rivas eh, salió de la cantera, luego la verdad que hasta que no triunfó en el Getafe, es un jugador que que estaba ahí, debutó con el Atlético de Madrid, yo le veía muy raro, un jugador raro, de de apariencia sobre todo, me llamó mucho la atención sobre todo porque tenía como, como una cabeza muy grande para un cuerpecito tan pequeño y la verdad es que en el Atleti no, no funcionó nada y cuando lo hizo fue muy importante para el Getafe porque estuvo en el ascenso y jugó bien en el centro del campo en, con, con Gaby que luego fue capitán del Atlético de Madrid y con Vivar Dorado que, que funcionaba muy bien también en primera división y lo fichó la Real Sociedad de hecho que, que bueno, estuvo jugando allí y ahora es el segundo de Aganzo en la AFE. Y ha sido también, ha estado también metido en política como Miguel, ha sido concejal de deportes de, de Ciudad Real. Pero realmente no creo que su profesión ideal sea esa. O sea, no me da el aspecto de concejal de deportes.
4: A mí me parece el hermano feo
0: de Daniel Craig. <risa> pero muy, pero o sea, como muy mini Craig, ¿no?
4: Sí. No flaquito, pero esa cara de esos rubios, esos ojos así que te miran un poco fríos,
0: ¿no? Sí, sí. Ha salido bien parado, digo Rivas, ¿eh? del, del trabajo sí. que le hemos dado. No No se podrá quejar.
2: Yo lo veo, yo lo veo más en modo perrito piloto. Eh, o sea, dueño de tómbola. En, ¿no? en la tómbola. Claro, ¿no?
0: No sé. Sí. Quizá, quizá quizá, sea más eso que 0007. <risa> Probablemente.
4: Con una, una... Chochona al lado, ¿no? Claro, ah,
0: no, exacto. exacto. Ramón, dinos tú.
4: Pues yo es que me estoy dando cuenta de que la audiencia de 25 la tenemos perdida, así que yo voy a ir por los de 85. Entonces, <risa> de decir... Si
0: le Stanley Matthews. <risa> sí, señor. El primer jugador ganador del Balón de Oro.
4: Del ¿De Balón de Oro. Yo, yo cuando era joven, que no había internet, no había prácticamente nada, de hecho, ya cuando yo era joven, todo campo. Eh, yo recuerdo haber visto haber escuchado hablar Eso del Balón de Oro y de que el jugador Mítico de Italia, haber visto en algún momento una foto Y yo me acuerdo de haber pensado Pero realmente en aquella época los futbolistas Eran así o sea, ¿por claro. qué? Porque yo vi un tío Que tenía un aspecto de ser funcionario Pero funcionario ya cerca y de retirarse Ya que está pensando en prejubilarse en dominado, claro, claro. ¿no? Con unos pantalones Tres tallas más grandes y digo, pero esto no, esto qué es. Y esa imagen se me ha quedado en la cabeza. Luego he visto algún vídeo y alguna foto y no era tan así, ¿no? O sea, al final el recuerdo de forma un poco. Pero era un poquito así. Y pues claro, también es verdad que el fútbol ha cambiado, pero un, es que al final era un tío de 50 años que estaba jugando al fútbol. Y esto estaba jugando al fútbol a alto nivel. No estaba jugando al fútbol pachanga. Pero sí, no, tú lo ves y no, lo primero que piensas es que este señor no es futbolista. Se ha, se ha puesto esa ropa porque está en, lo, en la fiesta de su hijo, y está ahí jugando con su amigo y.
1: Se parecía a Manolo Codeso.
4: Manolo Codeso, Zori Santos y Codeso. Seguimos seguimos peleando por esa
1: audiencia. (risa) No no sé, a Codeso o a Zori. No, a Zori, se parecía a Zori un poco, con el pelo para atrás, yo creo.
4: Sí, con esos chicos,
1: eh, ¿no? eh, De Stanley Matthews cuenta, ¿no? Vuestro amigo, nuestro amigo Galder, en su libro Hijos del fútbol, cuenta la anécdota del peine de, de Stanley Matthews, ¿no? Sí, 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 sí que es muy bonita, porque es la leyenda de que en un partido en Italia eh, alguien se, se quedó como la leyenda de que, de que esperando a que viniera el defensa, le dio tiempo a, a sacar un peine del bolsillo del pantalón de su y peinarse para atrás. ¿no? Y cosa que él muy decía bueno, que nunca bueno, había hecho y bueno, al final tuvo que él mismo creerse su pro- la propia historia porque bueno, porque era absurdo para él irla negando porque nadie le... Nadie le creía que no hubiera hecho eso. Muy
3: bueno. Para
0: todos aquellos que estén interesados en leer Hijos del Fútbol, que lo hagan, pero que se esperen un poquito, porque va a salir pronto a la venta por, por la editorial buena a la que hay que comprárselo. O sea, que no, que no lo pidan ahora, ya, ya lo anunciaremos aquí. Eh, vamos con el último jugador. Carleto, si te parece, empieza tú.
1: Pues yo voy a ir a a otro futbolista de un poco de de mi infancia, me me, me vuelvo un poco a los cuarentañeros. Eh, Un futbolista que... que Ayudadme porque no sé... Futbolista no no parece. O sea, no parecía ni a ni de hecho. Yo creo que cuando a Di Estefano, que era el míster del Madrid, le llegó eso, que jugaba de libre además, de libre, que, 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 que era una posición que existía y que ahora no sale ni en los libros, la posición de libero. El, en la revista. era el holandés Johnny Medgott. Johnny Medgo la gran esperanza blanca de aquel Real Madrid de los 80, que sobre todo de los cuatro años que ganaron la Liga la Real y el Athletic y el Madrid uh-huh. naufragaba todos los años en, en la Liga y buscaba cómo, cómo hacer algo ¿no? Y, y, y llegó y era pues eso un, pues un tallo de, de Holanda, de la Z67 que no era lo que había pedido Di Estefano, por supuesto. El Madrid yo creo que estaba intentando fichar a Lozano. ¿Os acordáis de Juan Lozano? Uh-huh. Que jugaba en el Anderlecht. En esas cuatro o cinco jornadas de la historia en las que el Anderlecht era el mejor equipo del mundo. También.
3: Sí, sí,
0: sí. <risa> también Eso pasó, también lo hemos ¿no? comentado alguna 80, vez. ¿eh?
1: En los 80 <risa> el Anderlecht hubo tres o cuatro jornadas en las que era el equipo. Y, y el Madrid quería a Juan Lozano, le costó un montón ficharlo Juan Lozano además era español, había nacido en España pero había emigrado allí, pero no le daban la nacionalidad belga, había una movida pero de eso me acuerdo, todo eso en la radio, el Butano, García bueno, y va y el Madrid ficha a Johnny Medgo que era, ni se parecía en nada a Juan Lozano, ni era un delantero, que era lo que quería allí, Estefano y ese hombre pues no sé lo que parecía. podía parecerse un poco a Jason Statham? Pues vale, un poco. Eh,
2: eh.
0: Sí. ¿Statham? Pero sí. si, Pero no me si la... Jason ¿Statham, Statham Martino?
4: Ana... el pelo como a Ana Sagatti un poquito, ¿no? sí medio... Es que a Met Lodo lo tenía también en la foto esa que os he dicho antes de Julio. Eso también estaba ah, ahí medio. <risa>
3: <era> de... <risa> me
1: parecían buenos fichajes.
4: Por cierto, ¿el AZ ganó la Liga hace unos años?
0: Sí, yo sí, creo yo que la sí, ganó con Mangal, ¿no? Sí. Con Mangal, uh-huh. ¿no? Hace como 15 años o por ahí, sí. Yo
4: hmm. recuerdo el haber visto a la Z, una cosa que me llamó muchísimo la atención también de muy niño, cuando vi la final, la lista de las finales de la Copa de la UEFA, que jugó una contra el Ipsich. En su Fue 0-3, y 1-2-4 el otro, una cosa así. Sí,
1: joder, con John. Y me
4: pareció un resultado rarísimo para una final. Con John Wark. Con John Wark, que sale en
2: Evasión o victoria. victoria.
0: Es. Ya hemos hecho el bingo, el bingo de Carlette. Ya, ya está. El bingo Marañón completado. El bingo Barañón completado oye, que, seguimos. Que ¿Qué? es de cazafantasmas, esa sudadera. Sí. Hombre, no, no, por favor.
4: Sí, señor. ¿Cómo no, no me, como no en me han enviado a
0: mí una remesa con lo que estoy haciendo yo por cazafantasmas? Efectivamente. Eh. Ah. Y, oye, patch tu camiseta de hoy, Tilemans
2: Bueno, le he pedido a Pacheco Junior que me diera camiseta de futbolista, no parece futbolista, y me han mandado Tilemans porque él tiene la teoría de que un verano en el cual se cuide poco y es Wayne Rooney. Y, y, <risa> y Gana un par de Edenes, ¿no? Y te voy a decir que se Edeniza fácilmente. Tiene propenso a Edenizarse. Ojo, también me gusta esto como concepto. ¿eh? Es propenso a Edenizarse.
4: Lo he visto poco a Tile más pero se está hablando muy bien de él, ¿no?
2: Sí, es jugador. Es jugador, es jugador de fútbol, sí, sí. Pero no, tiene pinta no, no. De eso, de que en cuanto deje de entrenar... Se le viene el gordo que lleva dentro y que está intentando ocultar y va a ir, sí, va a ir la cosa tensa.
0: Pacheco, ¿cuál es tu último jugador?
2: Pues mi último jugador, eh, mi último jugador es Diego Buonanotte, conocido con el descriptivo naming de El Enano. Eh, que, efectivamente, las, las fichas técnicas le dan 1,60 con un optimismo ciertamente admirable por la parte de las fichas técnicas, ¿no? Y, y madre mía, o sea, que, quiero decir que todo bien, pero es que salía al campo y parecía un, un infantil de primer año, o sea, una cosa sospechosa, ¿no? En un campo profesional. Sí,
3: es verdad.
2: Claro. no te jugó, es de la cantera de River y jugó en España, en, en, en Málaga y Granada, sí. y sigue jugando, está jugando en, en Universidad Católica en Chile, todavía juega el, el Enano. Tiene 33, se va a 34, y. Y a mí, Buenanote, como profesión alternativa, le veo en un concepto que ustedes no van a tener ni idea de lo que les digo, pero otra vez más para el público millennial, eh, eh, Buenanote sería sería perfecto de Payasín. Y dirán ustedes, ¿quién es Payasín? ¿Quién es Payasín? Ah, que no lo saben, claro que no. Pues Payasín es un personaje que siempre sale en los especiales de Halloween de Gran Hermano, que es un señor así, muy bajito, que se dedica a pegar tartazos vestido de payaso psicópata a los concursantes. Y ya está. Entonces, buena note sería Payasín. Y cualquier gran hermanista les va a decir, correcto, Pacheco.
0: Mira, Ramón se nos ha quedado congelado de esto de Payasín. Bueno, hemos hecho un truco de magia aquí para recuperar a Ramón, aunque sea en otro cuadradito distinto al que estaba. Eh, Ramón, ¿has llegado a escuchar lo de Payasín? No. Pues no lo vamos a repetir, pero cuando subamos el programa a YouTube, por favor, no te lo pierdas o lo lamentarás.
4: Lo no leeré. No leeré. Estar atento.
0: Venga, remata tú con tu último jugador.
4: Pues mi último jugador es ese carismático portero en de paz descanse que es Wilfreda Bonavare, que era bueno, un futbolista grandón, no, no mm. sé so si no creo que llegara Gordo, era Fondoncillo. Pero yo creo que lo tengo también ahí un poco la imagen deformada, porque yo no sé si os acordaréis en lo, también en los primeros 90, que pegó un pelotazo de la canción de mi abuela.
0: Sí, Wilfred y la ganga.
4: Y la cantaba Wilfred y la ganga. Y entonces yo tenía ahí una cierta confusión en mi cabeza.
0: <risa> Pensabas <risa> que era pensaba, el
4: portero de... del rayo. Además, Wilfred salía ahí con unos, con unos jerseys de colores y tal. Wow. ¿No te costaba nada imaginarte como el protagonista de la canción? Maravilloso, <risa> yo intentando escaparse, ¿eh? Y entonces, pues, ahí se me suena la cabeza. entonces, claro, la, el oficio que tengo que escoger pues es el de cantante, un poco así estilo quináfrica con esas túnicas, con esa alegría. Sí,
0: aquí ya, en, en otro programa, sacamos ya cuando salía vestido de chulapo, en un reportaje sí. para Marca. Sí, sí, sí. Eso lo busco luego, qué bueno.
1: El pobre Wilfred le atribuimos además a Encono un... Sí. Sí. Entonces, no? Raúl Román el, se
2: equivocó, sí, sí. El periodista de informe Robinson, muy poco profesional, muy poco profesional. Como investiga así <ríe> sí, los programas. Eh... Por si
1: acaso estuvimos nosotros ahí para desmentirle,
0: ¿verdad? Claro, claro. Hombre, está, estábamos ahí al quite todos. Somos <risa> el neutral
2: de Raúl Román.
0: <risa> pues Wilfred eh, an- trabajó en el aeropuerto de Barajas, trabajaba.
3: Sí, eh, no es que sé que si cosas de handling o algo así por... bueno, sí, llevando sí, sí. maletas
1: cómo cambia Miguel de cosas de handling a llevar maletas
2: eh? sí 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 absolutamente sí, no bueno es que,
0: es que yo yo una temporada que trabajaba en cosas de esas como sabéis de handling claro ah, no. yo... y así te fue la empresa sí bueno pues sí eh, yo voy a acabar con otro portero que tiene un nombre muy cinematográfico porque recuerda a sasa gabor es gabor kirali el portero húngaro que se hizo famoso en la eurocopa de 2016 aunque él había jugado muchos años en inglaterra por jugar con pantalón largo que es algo de lo que bien ahora que estábamos mencionando en cono precisamente algo de lo que hemos hablado aquí también pero claro es que el, el pantalón de kirali tenía una particularidad es que Era un pantalón gris, no era pantalón negro. Era muy, muy, muy holgado, con lo cual parecía que había salido en pijama a jugar. Y las medias se las ponía por encima del pantalón. A todo esto le sumas que fue el jugador que batió el récord de edad en una Eurocopa. Jugó con 40 años. Con su calva ya... Bueno, al, al principio jugaba con entradas, en aquella Eurocopa ya tenía poco pelo el hombre, y la verdad que era, era un personaje, ¿no? Él decía, yo no soy, por, yo no soy modelo, soy, soy futbolista. Y resulta que, bueno, he buscado, también he acudido a Google preguntando por qué Kirali jugaba con ese pantalón, y parece que era un tema de superstición, que él de joven empezó a jugar así una época en la que le fue bien, y a partir de ahí siguió jugando toda su carrera. Eh, Cuando veo un portero que juega con pantalón largo siempre me acuerdo de la entrevista que le hizo José Ramón de la Morena a Carlas Busquets cuando empezó a jugar en el Barça que le decía voy a volver a mi imitación de de José Rae que hace tiempo que no hago. Decía Eh, ¿Y tú eh, por qué juegas con pantalón largo? ¿Es por los raspones? Y y Busquets le decía que no, que que simplemente que era una costumbre que tenía y y que le gustaba que le gustaba, así Bueno, eh, se, se ha perdido ya afortunadamente, ¿no? Yo creo lo del pantalón
2: largo. No hay porteros con pantalón largo, ¿no? así ¿No? Bueno, no lo, que no
0: hay,
1: lo que no hay apenas son camisetas de manga larga.
2: Esa es otra, correcto.
1: Solo Sergio Ramos, ¿no? Le, creo que le gusta jugar con camiseta de manga larga.
2: ¿no? ¿No era,
0: y Piqué, no sé lo Piqué lo también, ¿no? Piqué, Piqué cuando la lió con larga, las sí. mangas y tal. Bueno, él no la lió, la lió la prensa con el tema. Eh, era porque él estaba acostumbrado a jugar siempre
2: con manga larga, ¿no? Yo de jugador he odiado la manga larga con todas mis uh, con sí. todas las posibilidades. Sí.
1: Pero ¿no os parece muy feo que se vea la camiseta, esa, que no lleves manga larga y lleves una camiseta por debajo una sí. cosa de otro sí, sí. color? Es que me parece espantoso. Sí, sí, es sí. que es fatal. Bueno, y en sí, el baloncesto... Ahora son ceñidas.
0: En el baloncesto sí que me parece horrible, los que llevan una camiseta debajo de la, de la camiseta que es de otro color, que no tiene nada que ver con... Bueno, incluso aunque sea del mismo color de tu equipo, me parece que era muy feo.
1: Se sigue haciendo eso, pero eso era muy...
2: Sí, 80, sí. ¿no? sí. Eh, en el, Solo zaba de hecho. Sí, en el Atleta y Levante del y, otro sí, día...
4: Y si era un clásico.
2: sí. En el Atleti Levante del otro día, un jugador que iba a salir, no le ha dejado salir el cuarto árbitro porque tenía ah, ¿sí? los calentadores de distinto color que el pantalón. Y le ha mandado el banquillo y ha tenido que salir coque. Andújar, El coque bueno. <risa> bueno, el, el... Contrera, el coque bueno. hombre ese era el buenísimo, sí señor.
0: <risa> el que no me podéis negar que es futbolista de los pies a la cabeza. Y tiene aspecto de futbolista es Paqui Beza
2: Hombre. por favor ídolo absoluto
0: de este programa el esto prototipo. quiere decir que hemos llegado a Glorieta Paqui
4: a las opiniones
0: pues eso, en Glorieta Paqui en el tramo de opinión más influyente de Saber Empatar que mucha gente espera siempre. Yo creo que hay mucha gente que se salta el programa y viene directamente a, a la glorieta Paqui a ver, a ver qué, qué comentamos. Hoy la pregunta es obvia. Vamos a ofrecer aquí una serie de jugadores y tenemos que decir si parecen o no parecen futbolistas. Así que vamos, a, vamos ya con el primer nombre que, aunque no lo creáis, no, es, no lo ha escrito Marañón. Esto es cosa de patch. Me refiero a Melendo. Hombre,
1: ah, ah,
0: Marañón. Oh, Me congratula mía, haber elegido liar, lo mismo que Marañón en un tema perico. La que se va a liar no, aquí, madre mía. No, pero
1: que no. Que, que chaval, no tiene.
4: Está en eh, el límite. No tiene el la límite. altura,
1: tiene la altura, pero tiene la calidad y la categoría. Además, ahora está su renovación. Está candente su renovación. Pero creo que va a trincar lo que le ofrece el club en buena lógica porque hace mucho frío fuera, de, fuera del español. Qué bonito cuando, te dicen,
0: cuando te, te dicen eso en tu empresa, ¿eh? De fuera sí, hace mucho frío. Hace mucho frío, sí. Pues
1: sí, eso sí. Es lo que le, yo creo que eso es lo que le está diciendo el señor Durán y el señor Chen. Bueno, le quiere la Almería de Ruby, le quiere ruby pero...
2: Pues te digo una cosa, esto no lo sabía, pero me parece que Umar sadik y Melendo, el nuevo dúo saca puntos. Así del tirón, ¿no? O sea, sería, sería maravilloso, ¿no?
0: Sí, sí. Oye, ¿vosotros creéis que al que Life le está diciendo a, a Pape, fuera del PSG hace mucho frío? Así como argumento definitivo.
2: Vi un meme el otro día bastante chulo que decía: ¿Sabías que la. M de Mbappé se la pusieron sus padres en honor a Mbarba?
0: (risa) En realidad se dice Barba. Como nuestro amigo Borja. Un
4: saludo para
0: Borja Mbarba. (risa) (risa) Sí señor, sí señor. Bueno, eh, el siguiente jugador puede ser el que aleje a Mbappé del Real Madrid si explota como todos deseamos, sin duda, es Peter Federico Federico, Ramón, tú tienes la imagen de... eres el único que duda, pero no es para abajo la
4: la,
2: la tengo perfectamente, pero sí, sí lo es
0: es es pinta Ah, de jugón ah,
2: es que voy mucho mucho más allá todos los jugadores se deberían parecer a Peter Federico ese es el tema o sea el futbolista
4: Peter Federico total que Peter Federico pasa por un barbero que yo conocía en Badajoz y es que no es que sea esto es que es el futbolista prototípico. lo que pasa es que actor secundario vos pues
2: claro correcto su influencia, ¿eh? correcto
0: yo creo que en la cantera del Madrid deberían ordenar que en todas las categorías jugaran con un Peter Federico ostras eso sería galáctico
4: ¿recordáis algún otro jugador con ese pelazo?
0: me sané ¿no? es el que le comparó Pach hace poco sí
2: eh, saneé, claro sí saneé. Saneé, sí pero sí, pero bien, no, no eh, Fellaini, un, Mar- Marce- hubo un Marcelo ya no, pero hubo un Marcelo que también era...
1: Fran Reichard en su tiempo si se dejaba el pelo lo tenía un poco así,
0: ¿eh? ¿Ah, sí? Y William. Sí. Con N. No, William, ¿sí? Sí, William, sí. William, sí. William,
4: William, sí, es verdad. William, William.
0: O sea, Correcto. Siguiente nombre, no tiene el estilo capilar de estos que hemos nombrado. Edgar Badía. Yo diría que tiene pinta de, de, de futbolista, pero no de portero. O sea, lateral derecho. Tampoco, ¿eh? Es que también, creo que tampoco. Tampoco. Hay... Creo que yo no.
4: diría que tiene pinta de, de futbolista cantando canciones de barricada.
0: No sé. No sé. claro drogas de joven? <risa> bueno, siguiente, yo creo que va un poco en esta misma línea. Brian Hill. Yo digo no. Y además, eh, hace poco, no sé, creo que fue Mundo Deportivo que dijo, Brian Hill quiere irse de la Premier y tal, y les desmintió en Twitter y todo el mundo diciendo, mira, qué mentirosos, qué mentirosos, o a sea, los dos días estaba en el Valencia cedido. Puede que esto de, chaval... del físico haya tenido algo que ver también, ¿no?
1: A mí me encanta como futbolista y me encanta que no tenga, p- que tenga pinta de Shaggy, ¿no? Es un poco Shaggy
4: el de... Sí. Se, seguimos Scooby-Doo. ganando el público.
1: El ladito, <risa> Ese flequillo, a mí. Esa pinta de niño, la verdad que a mí. Me, me mola, me mola. El zurdo. Carleta, ¿cómo el...
4: se llamaba la de las gafas? La de las gafas de Scooby-Doo.
0: Emma, puede ser.
1: Ah, no
0: sé. Dafne, Dafne. No, Dafne era la pelirroja. No,
4: Dafne era la guapa.
0: Ah, Dafne era no, la, guapa. la guapilla.
4: Pero la otra no me acuerdo. Es que la única que El otro era Fred
0: y. Y Scrappy, ¿dó? Correcto. Y es que aquí... Correcto.
4: Hay más extremos de ese estilo de, de Brian Hill, ¿no? Así muy muy fino, muy delgado, como serpientillas pero que son buenos. Y ese cuerpo a mí me suena para un extremo. Por eso he dicho que sí.
2: Sí, sí lo tienen, sí. Pero no te lo saco, ¿eh? uh-huh. Se
1: llamaba este chico del Hércules que ahora está en Inglaterra. ¿eh? con Femenía? También.
2: ¿Femenía? No
1: tuvo problemas de, de depresión también un poco de que de, de ansiedad que lo ponían a jugar y me tiro... suena que Kiko
2: Femenía Femenía sí sí, femenía, sí. pero femenina no era así sí. físicamente no
1: sí fino delgado sí
2: yo creo que no que quizá era un poco que, más. quizá
4: Overmars un poco al principio no antes de dedicarse a la
2: fotografía claro eso <risa> también so, Overmars
1: era pe... pero ahora no era más pequeñito.
2: más compacto no pero, sí, femenino, pero al
1: principio pero sí, tenía el pelo el seguro, casco eh. en el Barça B y así, sí, sí, seguro. ¿eh? Luego ya se cortó mm-hmm. el pelo y... Que es lo que y yo, este chico, se cortará el pelo y aparecerá otro.
0: Sí, pero no se corta para hacer otras cosas. Y De hecho, nos cazaron un poco en el anterior programa que lo teníamos grabado porque mencionamos a Overmars cuando estuvo aquí Diego Soto y, y no hubo risitas ni... ¡Ay, mira Overmars, que le han ah, echado de la ya! No sé bien. qué. Y claro, ahí uno nos cazó y dice: Esto lo tenéis grabado desde hace tiempo, ¿eh? Pues sí, sí, efectivamente. Oh, bueno. efectivamente. Bien, Entonces, bien grabado. jugado. Bien jugado. Bueno, totalmente alejado del prototipo de Brian Hill, el siguiente jugador es Diego Carlos.
1: Diego Carlos. Bueno, sí, si, sí si es un verdadero
0: futbolista. Demasiado mazado este tipo, ¿no? Para ser futbolista. Bueno, para tener aspecto de futbolista, quiero decir. No para para jugar, obviamente.
2: ¿Jugador de crossfit? Puede ser.
0: Oye, ¿se puede decir que no te gusta Diego Carlos? ¿Que no te gusta como jugador? A mí no me gusta Diego Carlos. Ah, A mí tampoco. Me parece que la lía muchísimo y no le veo muchas virtudes. Pero parece como que es un poco sacrilegio decir que Diego Carlos no... Como que está muy bien valorado. Es
4: verdad que que... que tiene, tiene tendencia a liarla yo creo que es un buen central pero tiene tendencia a liarla y el que tiene al lado yo creo que es mejor que él
0: sí, yo, creo que que sí. que, yo creo que notablemente creo que yo...
4: sí, pero al principio no era así eh al no, principio no. aquí en Sevilla de quien hablaba todo el mundo era de Diego Carlos sí.
0: eso también tiene un, tiene un programa ¿eh? lo del trasvase del bueno era tal de... sí. los hermanos de Burr por ejemplo iba por rachas hubo una temporada que el bueno era Frank otro era Ronald luego volvió a ser Frank ¿sí? se lo está inventando Ronald siempre, siempre ha sido el malo no, no, no hubo una temporada que fue Ronald Ronald era el malo es verdad pero hubo una temporada que se decía que era el bueno en fin yo creo que la gente los confundía simplemente eso sí
2: Vinicius y Rodrigo no Vinicius bueno, y Rodrigo bueno, es el no, caso no, 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 no me digas esto que o sea, pero... me sublime yo o sea a ver eh. o sea Rodrigo es increíble O sea, es increíble que este chico me... tenga minutos en el Real Madrid o sea me supera el concepto de Rodrigo me supera
1: a mí también. Estoy completamente
2: de acuerdo. Es la inoperancia es por... más absoluta, o sea...
4: Es, es, es porque todo el mundo espera hacer el chiste Rodrigo Ghost to Hollywood, ¿no? Correcto, correcto.
2: Eso es lo único que le
0: salva. A mí me gusta más el de no te digo trigo por no llamarte Rodrigo. Bueno. <risa> También, también.
4: ¿No te gusta nada Patch? Yo, nada. Creo que yo no creo que sea para tanto. Hombre. Nada, nada, bueno, nada, vamos
0: a arreglarlo con un nombre que va a gustar a Patch, sin ninguna duda, porque es uno de sus jugadores preferidos, como ya ha dicho aquí muchas veces: Ricky Puch. Ricky Puch. <risa> hombre. Leno, si menos me para abajo
1: futbolista, Ricky Puch, que no juega.
0: Claro.
1: <risa> ¿Cómo va a ser futbolista?
0: Nos dijeron el otro día, hoy creo que no hemos hablado del Barça, ¿no? Apenas. Nos dijeron el otro día que, nos, que hacemos muchas risas contra, por el, contra el Barça. O ponía con y entre paréntesis tra el Barça. Que, hombre, yo creo que es más con que contra, ¿no? Pero bueno. Eh, Pach, como hoy no, no has hecho bromas con el Barça, expláyate eh, un poquito con Ricky Puch, Aunque, bueno, ya es conocida tu opinión sobre él.
2: ¡Puch, eh! madre mía. No, de futbolista no voy a decir nada. Es que Ricky Pucho me parece tiene más pinta de Instagrammer sin followers. No es de esto que el, el chico este de la chavineta, el de la canción de la chavineta. wow ¿Os ha gustado la chavineta? Me ha Hombre, flipado ¿eh? El efecto... Chávez llegan al camino... Me, me gusta muchísimo ese tema. <risa> Súbete conmigo
0: a la chavineta. chavineta.
2: Se <risa> acabo lo negativo. Con Chávez todo, todo funciona. funciona.
0: Fantástico, fantástico. Bueno, Ramón y Carleto, para el próximo día, por favor, traeros aprendida la traeros aprendida la canción de la Chavineta La canción de la Chavineta sí. Siguiente nombre: Lainez. El
1: mexicano El mexicano,
0: ¿Qué? no el portero de del no Zaragoza. El Zaragoza. No César Laínez, que luego fue tertuliano del chiringuito también, brevemente. Pero ah, recordáis. ¿Ah, sí? Bueno, Lainez, claramente, demasiado pequeñito, ¿no?
2: Es que tiene 12 años, tío, yo, o sea, creo que tiene 12 años y creo que va, a tener, que va a tener 12 años hasta que tenga 37, eso, eso es lo que me parece. Sí,
0: sí. Es, es, podría estar jugando un brunete Lainez, ¿no? <risa> que me gustó mucho el otro día que Siro López eh, no, o sea, la palabra grumete no la dijo y dijo, dijo brunet, brumete o brunete dudaba entre esas dos pero no, pero no grumete sí, sí bueno, penúltimo nombre, nos vamos a Quique García de Osasuna, de Osasuna anteriormente en el Eibar a mí me parece que, que cuerpo de futbolista no tiene, aunque el hombre lo, lo utiliza bien, ¿eh? Es buen jugador, ¿eh? Sí, sí, muy buen jugador. O sea,
2: sí. Pero la pinta que tiene, pues no.
0: No, pero no, como jugador nos gusta todo,
2: yo creo, ¿no? Delantero centro de los de antes, amigos. Sí, señor. Muy fan.
1: Murciano sí, también,
0: ¿no? Un saludo a nuestros amigos murcianos, ¿no? En especial a Oliva. Los Oliva, que nos acompaña en el quinto programa, si no me equivoco.
1: Yayo, que vendrá en algún momento.
0: Pues nada, Yayo. Que has convocado también. Eh, último nombre de. Estamos invitando a gente por encima de nuestras posibilidades. Claro, vamos, el otro día le dije a uno que invitamos también así de boquilla en un programa. Me escribió, oye, muchas gracias y Le dije, no sé si te invitaremos dentro de un mes o dentro de un año. Porque bueno, aquí vamos claro. invitando, invitando, invitando.
1: Hay una lista de espera, eso es. Ahí, es, claro.
2: Nuestro, o sea, ríete de la sanidad. Ahora mismo,
1: nuestros bitcoins es la lista de espera que tenemos.
2: También te digo una cosa, uh-huh. Carleto. Sí, por lo que sea tu señor jefe este de Neo quiere atravesar la lista de espera, pero se le hace un juego inmediatamente o sea eh, sí, sí, sí. señor de Neo aquí un esclavo, un admirador, un siervo y pasa tranquilamente y se pone aquí y
0: todo perfecto todo perfecto y si quiere venir también ¿y si quiere venir ¿Y si Palazón que es el último nombre de la glorieta de hoy, también le admitimos ¿Y si Palazón
1: Easy sí, Palazón. Sí, porque juega en el Rayo.
0: Sí, fútbol de barrio Ojo, un poco, ¿no? Ha jugado
1: Potele, Felipe. No el Tanco, que tenía sí. buenas pintas. una no ha jugado toda esa gente, puede jugar, hombre. Va
2: a poder jugar. Sí, sí, es un, es un jugón, Easy,
0: ¿eh?
2: En en el a de
1: la calle, payaso fofo.
2: Muchísimo mérito para Easy, a mí me parece admirable me gusta muchísimo El
1: español el año pasado sí. le metió en casa y fuera
2: hombre ya te digo ya te digo <risa> han jugado y, y pues boli,
0: se, y se, nos ha, se nos ha quedado Ramón pero bueno como has dicho lo de bolich y tal que ya lo hemos comentado 20 veces en el programa
2: <risa> tampoco pasa nada
4: <risa> hay que decirlo siempre siempre
2: Eso
0: hay, es que, verdad, decirlo, es
2: verdad, hay sí. que decirlo más hay que decirlo ahí más estoy de acuerdo estoy de acuerdo les tengo que decir que desde la fila eh, 11 eh, en la que me encuentro situado, el concepto Adama Traore es bastante impresionante pero no solo lo mazado que está, es que juega mucho al fútbol mucho más de lo que yo me esperaba ¿eh? sí, sí. o sea, no es solo me intento ir permanentemente es la pongo cuando la tengo que poner me voy súper rápido a 800.000 km por hora, pero la, me, la pongo súper templadita, me, me flipó Adama, ¿eh? me gustó muchísimo el otro día mucho a ver si va a ser el, el otro Damatraoré, eh, el que han traído. Eso es posible. Eso es posible. No, lo digo...
1: reconocí incluso públicamente en una columna del diario Pese a ser barcelonista. De honra. ¿Qué les pareció eso de que Estados Unidos llevó a Honduras a jugar con oh. menos 17 grados? A, es a Minnesota.
0: Minnesota.
4: Buenísima tu columna hoy. Buenísima.
3: No, no, mm. El otro
1: día. llevarlos a, ellos, llevar yeah. a Honduras ahí.
0: Buenísima tu columna bueno. de la semana pasada.
4: Yo la, la leí hoy. Corta eso.
2: <risa> pero no nos no mola, no, no, ¿no mola mucho que Estados Unidos haga esta cosa de equipo pequeño de país claro, ¿no? claro. que lleva a Honduras ahí a ostras, me gusta muchísimo. Pero
1: de saber de, de incluso de saber de fútbol.
2: Total, sí, sí. sí, sí como Clemente... No se
1: enteran ni, ni de cómo van clasificados ni nada. Ah, es igual, jugamos contra estos.
0: Como el español estrechando el campo contra el Brujas. <risa>
1: Toma, Javier Clemente, Javier Clemente.
4: Pach, yo tengo que decirte que me tiro al barro y digo que nada más no voy a ningún lado.
2: <risa> Madre mía. Madre mía. Lo digo
4: desde ya, vamos. ¿Y? ¿Sí? Y cada vez que juega, estos días que está jugando bien, me alegro porque hay menos posibilidades de que vuelva a jugar a Dembélé. Es
0: Verdad que Ramón es súper Dembelíver, ¿eh?
4: Yo soy Dembelíver de la muerte.